0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kvelhár a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky, druhého v sezóně 2020-2021. Hlavní témat je dnes jasné, natáčíme v úterý v podvečer a už víme, s kým bude hrát Slávia playoff ligy Mistrů, respektive zaužilo se nám to na dva týmy, které se spolu utkají ve třetím předkole ligy Mistrů a hlavně o tom, o losu, ale také o prvních dvou kolech ligy, které Slávia zvládla. Skutečně skvěle si se mnou dnes budou povídat Vlajkonoš. Ahoj Slavisti, Alenor. Zdravím všechny. A Alois Veliký. Ahoj Slavisti. Tak. Já bych si na začátek rád
1: vzal slovo a jménem všech slavistů bych popřál k dnešním narozeninám legendě Slávě, prohlas standovité slovy, Standov, všechno nejlepší.
0: To je zajímavé, já jsem nevěděl, že tady máme oju v předstrojení, teda.
2: <laughs> to jsou všude, tak přidávám se gratulky. Se, ale
0: samozřejmě nevěděl. taky gratulujeme e, současnému vedoucímu e, hráči v pořadí tabulky střelců Ligy. Byť se o to dělí teda s Lukášem Julišem, ale.
2: na potom už lapebere. A on drakolář se tam hodně začíná.
0: <laughs> jo, no. Nicméně, k tomu se všemu dostaneme ještě a pojďme začít tím losem Ligy mistrů, protože to je to nejaktuálnější, co co teď máme k dispozici. Slávia teda bude hrát buď s dánským mistrem Mithilandem, <laughs> vlajkonoš se tady na mě tváří jako, že umím dánsky, ale neumím, ale to jsem si tipnul, jak by se to mohlo vyslovovat, anebo se švýcarským mistrem Young Boys Ben a rovnou se vás zeptám, co na to říkáte v
1: já jsem překvapený, z té plynulý dánštiny, kdybych to byl býval, věděl, jak jsme si tě vzali výjezd do Kodaně sebou, aby jsem tam překládal. To mě malinko mrzí, že jsem to nevěděl dřív. No, já bych si na začátek zeptal tebe, co na to říkáš ty?
0: To je, to je hezký od sebe, To si nečekalo, to, <laughs> to jsem nečekal. No, já jsem zklamaný samozřejmě, protože je to nejhorší los, který jsme mohli dostat. Když se včera v pondělí to nalosovalo tak, že mi šel právě na Young Boys, tak jsem si říkal, to je fajn ty dva těžcí tam jsou jako společně a ta šance, že dostaneme někoho těžkýho se jako snížila. Bohužel nám to stejně nepomohlo a toho těžkého jsme dostali teď. A ať už to bude Midchilland anebo Young Boys, tak si myslím, že to nebude nic jednoduchého. Na druhou stranu si pořád myslím, že Slavia rozhodně nebude outsiderem a buď bude mírným favoritem, anebo to bude vyloženě 50 na 50. Ostatně 50 na 50, jak jsem se koukal, je právě ten zápas mezi Midtjelandem a Young Boys. Tam jsou ty kurzy úplně vyrovnaný na obě strany, takže si můžeme tak jako hodit mincí, kdo z nich to bude nakonec. No. Jako mohlo to dopadnout o hodně líp, co si budeme nalhávat. A na druhou stranu, jak to úplně nemám rád, tohle řečení, tak je fakt, že pokud chceme hrát Ligu mistrů, tak lehčí soupeře, než tihle tam nepotkáme stejně. Jo? Takže je to takový dobrý trénink na to, jestli na to v tuhle sezónu máme nebo ne. A tím, že se bude hrát na dva zápasy a nejenom na jeden, tak se přeci jenom maličko snižuje ta šance, že do toho vleze nějaký štěstí a rozhodne to celý nějaká náhoda. Takže uvidí se, jestli na to máme. Já věřím, že na to máme a že i přes takhle těžkýho soupeře dokážeme postoupit. A teď máš slovo ty. Děkuji ti za odpověď a zároveň za otázku. Já jsem měl jedno jediný
1: přání, aby jsme dostali, nebo aby byla největší šance dostat soupeře, s kterým jsme ještě nehráli, což se mi splnilo. Takže to mám velkou radost, velkou radost. Bohužel, jak říkáš, souhlasím s tebou naprosto ve všem. Myslím si, že to byla asi nejhorší možná kombinace. Ještě v souvislosti s tím, že první zápas hrajeme doma. Je to bez diváků. Ve Švýcarsku nám hrozí umělá tráva. Vím, že v těch prvních předkolech, nevím, týka, ale to je, jestli to byla Liga Mistrovářská liga, tak vyšší ve Švýcarsku byly dost jako velký problémy s hygienou. Tam některé ty týmy to měli kontumovaný, UEFA to potom kontumovala. Dánská, dánská hygiena, taky se s tím úplně jako nemaže, co jsem si tak jako studoval dneska v
0: rychlosti. Takže mám z toho docela jako velký obavy, aby řekl pravdu. No. Je zajímavé, já jsem studoval ty týmy z fotbalového hlediska, to je fajn, že to doplňuješ, takhle <hý> a studuješ ty hygienické pravidla, to se určitě hodí v té hledově. No, já ještě druhý přání,
1: který mám, aby se rozhodl na hřišti. Pokud máme postoupit, tak postoupíme, pokud máme vypadnout, vypadneme, ale rozhodně bych nerad, aby jsme prostě dostali Young Boys Band a pak vypadneme tím, že nás švýcarská hygiena prostě sekne. To, to bych jako rozhodně prostě nechtěl. Ať se fakt rozhodne na hřišti, ať se ukáže, kdo je lepší.
0: Já věřím, že tohle už je tak jako hluboká fáze těch předkol. Vlastně na to funguje, nebo platí i ty společně prodávané televizní práva, takže playoff je vlastně součást už součást už té hlavní soutěže Ligy mistrů, hraje se to všechno v ten jednotný výkop a td. Hraje tam tuším znělka Ligy mistrů před tím zápasem taky. Takže to už je taková fáze, že si e, sama ta soutěž a ta organizace, která to pořádá, jako úplně nelajsne na to, aby se tohle rozhodovalo někde od stolu. No. Myslím si, že tam už by byly jakoby větší tlaky na to, aby se to odehrálo, než když hrála Drita s Linfieldem jo, v nultým předkole navíc ani jeden z těch týmů tam nebyl domácí, že jo? Takže uvidíme, no. Ale Nore, ty už tady dlouho mlčíš, tak dostaneš taky slovo. No, od
3: Vlajkonoše to byla dobrá poznámka, že v dnešní době, aby člověk ještě vůbec studoval, kromě fotbalových dovedností toho týmu, taky postupy hygieni, hygienických stanic v těch jednotlivých zemí, aby se nem nestalo to, co Slovanu na Ferských ostrovech. jo, což byla opravdu jako úplně mimo fotbalová věc, jo, zářez, tak bych byl rád taky samozřejmě, aby se to odehrálo takhle na hřišti a v duchu fair play. A co se týče toho losu, tak samozřejmě jo, je to asi nejtěžší možná varianta, ještě jako bych těžkou bral tu cevenou zvezdu, i když tam je samozřejmě možnost, že by mohla vypadnout na Kypru a pak tam byly takový dvě papírově lehčí možnosti, tak z tady toho pohledu ten los Není úplně příznivý. Na druhou stranu, na, na osud bych asi, že hrál spíš, kdyby se stalo, že bychom museli nastoupit už do třetího předkola, hráli bychom v Dánsku, v Mittilendu a třeba ve čtvrtém předkole by nás čekal ještě Salzburg, jo, že, že by byla taková leskoda těch okolností. Takhle přece jenom pořád je to play-off Oligu mistrů, jsme nasazení a ten, ten náš soupeř je, řekněme, minimálně vyrovnaný. Asi bych souhlasil s Kelharem, že i pro mě i asi pro sáskovky budeme mírný favorit, tak co víc si přát vlastně, je, je to nejvíc, co můžeme hrát, ligu, ligu nejlepší soutěž a ten soupeř v tom playoffe je, řekněme, přijatelný. No. A ač teda to snadný určitě nebude.
2: Aló, No a já budu, přidám se k tomu, že ten los je pro mě samozřejmě zklamání, už i ten průběh, kdy člověk zvyklý u těch je, že první půl hodinu se nic neděje a všechny ty sestřihy a najednou relativně rychle k tomu a za 10 vtřině bylo hotovo, tak to byl takový, jako, takový hodně velký šok, se kterým jsem se Chokus pamatovával a myslím si taky, nebo jsem přesvědčený, že fotbalově na to mám, aby jsme postoupili, ale zase, když si vzpomenul oni na tu kluž, která, která byla asi ještě men, menším favoritem proti nám proti méně šancí a myslím si, že ty zápasy byly, byly hodně těžký a byla tam nějaká nerozita, protože tohle je fakt zápas, které jde hodně a hra, víme, jaký je rozdíl mezi tím hrát ligu mistrů a Evropskou ligu, takže pojím se, aby, myslím si, že to bude boj a že, a že to bude prostě, jako nebude to úplně nějaký hezký fotbal, nečekám, že je přejedem, ale věřím, že to nakonec nějak, nějak prostě umlátíme, no, tím naším stylem. Já bych podotkl, že
0: e, ta kluš, ono, jsme si možná říkali, že není až tak silná, ale nakonec ty teď mají tři rumunský tituly v řadě za sebou a v té skupině Evropské ligy, kterou pak hráli, tak jako zase sekli Celtic, hmm. jako i po druhý a postoupili do jara, jestli se dobře vzpomínám, takže to jako rozhodně nebyl žádný nazdárek, taky jak se nakonec ukázalo a e, rád bych věřil, že my jsme zase o ten rok maličko silnější, byť nám teda odešel Tomáš Souček, ale e, Jinak mi přijde ten tým tak jakoby ještě víc sehranější a ještě jakoby e, líp fungující, když, jako to není tím, že nám jako odešel souček a proto líp fungujeme, ale spíš navzdory tomu e, to na tom hřišti pořád jako vypadá dobře a možná i chvilkama čím dá líp e, hodně se rozjel provod třeba, že jo, k tomu se taky dostaneme že to dotáhlo až do repre e, a vypadá na hřišti velmi dobře na stoperu Zima se taky jako rozehrává dobře, byť ne, spíš bych asi čekal, že do těch těžkých zápasů budou nastupovat kudela za vorkou. Takže věřím tomu, že proti těm soupeřům máme hodně dobrou šanci, zvlášť když se člověk podívá, že třeba dánský mistr nehrál skupinovou fázi Ligy mistrů nikdy a skupinovou fázi Evropské ligy jednou. Ten klub, jo, zatím, být jako je to relativně nový klub, ale Evropu už hraje pár let a nikdy až na jednu možnost, tuším, že v sezóně 15-16 se do skupiny nedostali. Samozřejmě, teď můžou být silnější než kdykoliv předtím, to je jasný, ale e, nějaká ta historie tam je nadějná. No, Young Boys to je trošku jiná pohádka, e, ale zase psal jsem článek na slávistické noviny, tak jsem si hledal o těch klubech něco a oni měli minulou sezónu e, nejhorší z těch posledních tří, ve všech teda získali titul, ale loni to bylo tak jako nejvíc na vážkách a rozhodli o tom až v posledních pěti kolech a ještě pět kol před koncem byli druzí v té tabulce. Takže e, vypadá to, že jim podobně jako nám pomohla ta koronavirová pauza, protože poté se rozjeli teda neskutečně ale předtím měli problémy, no, tak uvidíme, jak to bude. E, už jsme tady mluvili o tom, že e, je to jakoby prašť jako uhoď, ale přece jenom, když e, zkusíte dát na váhy všechny, e, všechny ty faktory, ať už je to třeba ta umělka ve Švýcarsku, nebo tak, tak koho byste si z těch dvou soupeřů víc přáli, Aloisi?
2: Mm, těžko se to dává, dává na váhu, protože si myslím, že mně příjemnější a možná trochu ze zákrytu by utočily ty dánové, vynechám tu dánskou výslovnost, ale zároveň asi se budeme bavit, nebo je to tady v tom scénáři, jak moc velkou Roliborha domácí prostředí a bez těch diváků to domácí prostředí se sníží na nějakou znalost toho hřiště a pokud je ten tým zvyklý hrát na umělce, tak myslím, že to může udělat hrozně moc, takže, takže ty Švýcaři zase, zase jako obrovský strašák, to ta umělka, takže přijde mi to fakt praštěk, uhoď, no. ale, ale...
3: No, pro mě ty soupeři jsou tak 50 na 50 jako vyrovna, vyrovnaný, co se týče tý pomyslných síly. Aspoň nej, nemám je teda nastudovaný, ale tak nějak odhadem. A právě jako to, kvůli tomu faktoru tý umělky bych spíš preferoval hrát proti dánům. Ale jako není to nějaký velký rozdíl, si myslím, v těch týmech.
0: Hmm. Lekonoči, zeptám se i tebe a rovnou se zeptám, e, ty si přál, ať dostaneme někoho, s kým jsme ještě nehráli. E, přeješ si to i proto, že se plánuje, že něk, někteří fanoušci vyrazí e, do země soupeře, že se nemůžou dostat na zápas.
1: Určitě je to tak, to si myslím, že jako hlavní důvod pro mě. Ještě když opojenu tu výborní otázku, tak sportovně si myslím, sportovně bych si přehal Dány a fanouškovsky bych si přál Švýcary. Jinak, vždycky, jak jsme se ruský evropský poháry, ať je to předkolo skupina, Liga mistrů, Evropská liga, je to jedno, tak vždycky mám přání dostat tým, kde jsme ještě nehráli, abych se tam mohl podívat prostě na výjezd, poznat to město, kulturu, ty lidi, fanoušky, což teďka bohužel se moc nepodaří. A pak nám zase naopak Fedenu, že prostě přivítám nějaký jiný fanoušky, zase jiný tým, hrám si o těch týmech informace o těch zemích a to mě prostě jako baví, no.
0: Je to takový jako koníček. To samozřejmě beru, nicméně, když se hraje bez diváků, tak když bychom měli jet do Dánska, tak co tam jako v tom městě dělat, když nemůžeš na fotbal?
1: Jak by řekl jeden nejmenovaný člověk, to dánské město jehož jméno, se bojím trošku vyslovit, je, jsou takové větší říčany, vůbec nic tam prostě není. Tam to je, Takže je to, něco jako Hank? Je to, je to součást, nebo ten klub hraje v městě, které se jmenuje Henning, je to asi tisíc kilometrů od Prahy autem. Nemusí si trajekt, dá se to jezdit přímo až tam, ale prakticky vůbec nic tam není. Že pokud by to chtěl někdo vložit na výlet, tak v Dánsku nějaká jiná města, nebo v Německu třeba do Hamburgu a tak, dá se jezdit přes Berlín, ale v tom, městu, prakticky, v tom městě je prostě jeden malý náměstí kostel, to možná i jako byl turistický velkoměsto oproti tomu. No, no a pak třeba Bern, to jako té pecka, to opravdu doporučuju, myslím, že Andr, ty tam asi byl.
0: Byl jsem v Bernu, taky můžu doporučit. Hm. Nebyl, jsem, nebyl to... jsem na stadionu, ale město je to dneska taky nejmenovaný člověk ukazoval, ten to nazval Švýcarský Český Krumlov. To docela to sedí, bych
1: řekl. No. Že hříčany versus Český Krumlov. No. Takže z, hledisky, z hlediska turisty,
0: když to řeknu takhle blbě, tak bych určitě jako volil Švýcarsko. No. Je pravda, že Bern, ačkoliv je to hlavní město Švýcarska, tak je jako hodně malý. Tam jako člověk prochodí tento centrum víceméně pěšky za chviličku, no. za chviličku a nic moc, jako je tam kolem té řeky se tam dá nějak trošku. Ale to zhruba asi o
1: 200, 200 km plus minus blíž, no. No. Samozřejmě ještě otázka, co se do té doby změní, jak v České republice, tak v té zemi, kde budeme hrát, z hlediska příjezdu, vjezdu, odjezdu, z hlediska těch testů a takhle, to člověk jako dneska jako neví a... Může to být docela i velká loterie. No. Protože to, jak v průběhu toho koronaviru tak se ke mně dostává jak na internetu, tak i slavě s tím vyprávě, jak cestou po světě. Spoustu jako zajímavých příběhů, jak uvízli někde prostě v Čile a nemohli vody a se museli čekat, až tam první vláda prostě vypráví letadlo a podobně. Takže úplně bych nechtěl někde létat po Dánsku, po Švýcarsku, mm -hmm. po nemocnicích, scházet si negativní test, aby mě vůbec pustili do České republiky a tady ještě být 14 dní v karanténě a najít
0: jako do Fanchopu, to nevím, jestli by se setkalo s úspěchem.
2: Když tam až za měsíc, tak to se může stát.
0: Za Mimochodem, co se týče tvé pracovní morálky, začal mě sledovat na Twitteru účet je vlajkonož v práci. <laughs> to by mě zajímalo, co to jako má znamenat.
1: <laughs> Nevím, je to nějaká malá kratochvíle nejmenovaného člověka z fančou tribuny sever, který si evidentně nudí a kromě venčejní psa nemá nic jiného na práci, než zakládat takovéto vtipné, zábavné Twitterové účty.
0: Tak jo, já jsem mu chtěl jenom udělat reklamu a ty jsi mi dal dobrou příležitost, jako když nechceš nebýt 14 dní v fanšoku. Dneska jsem já... zaměstnaný byl, mimochodem,
2: takže by to mohlo no, no, Všiml jsem si, že jsi byl první sledující tohle účtu. No, mě zaujalo, zrovna
0: jsem byl u počítače, pípnul mi nový sledující. Píšu a... si. <laughs> ano, tady velký, tlustý poznámkový blok, plný poznámek, kolikonošových tady máme. To je to archiv. No, pojďme se vrátit k fotbalu, už jsme to tady taky trošku natukli. Domácí prostředí, jestli to hraje roli nebo nehraje roli a případně to fakt, že první zápas hrajeme doma. Já za sebe musím říct, že mě to, tím, že jako odpadávají ti fanoušci, tak vlastně mě to vadí, že se hraje první zápas doma, čistě jenom z toho důvodu, že když se pak hraje prodloužení v tom druhém zápase, tak ten domácí tým má jakoby výhodu. Že jo? A tím, že se. Pokud, zvlášť pokud by se mělo hrát na tý umělce třeba, mělo by se tam potom jako jít do prodloužení, tak e, tam ta výhoda toho domácího prostředí je jakoby jasná, no, i když tam nejsou ti fanoušci. Takže e, i z tohle pohledu mi to, mi to přijde jakoby horší varianta, než, než doma končit, tak jak jsme končili s Kluží třeba. E, na druhou stranu trenér říkal pro oficiální web, že e, rád začne doma, takže e, je to pro vás nějaký důležitý faktor, ale jako naši. Já teda ještě
1: si to můžu zvodle na to jít. Mě to nejvíc vadí, když třeba UEFA nechává ty hygienické nařízení a poměr na těch místních jakoby, vládách, což jako chápu, je to logický. Tak v tom případě nechápu, proč nechá návštěvu nebo vstup, umožnění vstupu fanoušků, taky na těch jako, domácích klubech. Jo, pokud nějaká ta země má opravdu hodně přísné pravidla, ten koronavirus je tam nějak jako rozjitý, ta vláda to neumožňuje, tak ať se hraje bez diváků, a pokud třeba v České republice, ta, i kdyby tady bylo 5000-1000 lidí, jak si myslím, že by to prostě bylo dobrý, a je obrovská škoda, že se fotbal hraje bez diváků, protože podle mě fotbal bez diváků je absolutně úplně šílenost.
2: Já souhlasím s tebou samozřejmě, ale myslím, že třeba u UFI UF může hrát roli, že nechtějí mít nějakou negativní reklamu, že by, nedej Bože, tam vzniklo nějaké ohnícko podobně jako v té Itálii, tak potom samozřejmě všichni na znafodbá na UEFu a víme, jak oni umějí si hlídat nějaký svůj obraz, nebo takže by teda jim občasně se neuteklo, ale určitě se snaží minimálně, minimálně jako být papežnější než papež v tomhle. Jinak, co se týče UEFI a
0: diváků, tak co jsem tak jako sledoval, mé oblíbené zahraniční diskuzní fórum, tak tam někdo zmiňoval, že někdy buď mezi tím prvním a druhým zápasem toho předkola, nebo potom druhým zápase předkola se bude hrát pohár. Už nevím kde, nevím, jestli v Maďarsku náhodou. Mám nebo... takový pocit, že to je buď v nebo v Bukurešti. No, někde. Ale každopádně, že tam UEFA jako pustí nějaký diváky asi 30% kapacity.
1: Já jsem si, že 12,5 tisíce on takový pocit, no. že psal, ja?
0: Takže jako Někde zhruba v tuhle dobu půjde na fotbal organizovaný UFO, půjdou fanoušci. A úplně si nejsem jistý, jestli jako už je definitivně platný, že na tyhle zápasy toho prvního, teda toho playoff ligy mistrů, to bude úplně bez fanoušků nebo ne. Je možný samozřejmě, nebo je velmi pravděpodobný, že to bude bez fanoušků, ale myslím si, že to není ještě nikde úplně oficiálně potvrzený. Ale ještě nevím. není
1: oficiálně. No. Podle mých informací ze včerejška, tak na 90% to bude ve zdi. No. Oh, nebo respektive, nějaký ten minimální servis. A z každého klubu by to mělo být snad jenom 10 nebo 15, jako lidí. No. Hmm. Což je nic. No. To budou představitelé klubu, hmm. že jo? Něco takového, no. jako by prezident, ředitel, VIP. Jinak ještě pro vaši představu, možná i pro poslouchače. Tak jak ten domácí zápas, tak ten venkovní, ať se to bude hrát kdekoliv, tak bude pravděpodobně nejnáročnější z hlediska logistiky a finančních nákladů v historii vůbec Slávie. Co se ke mně dostalo za informace, tak to mi úplně jako zůstával rozum stát. Jenom kvůli tomu, jakoby, co UEFA má za nařízení, což se všechno musí jako splnit, což je úplně neuvěřitelný. Opravdu, asi, jak říkal Jalous, oni se asi hodně boje, aby se něco nestalo, aby prostě byli fakt jako s obliga, což na jednu stranu je správný. A na druhou stranu Slávie si vzala příklad ze slovanu Bratislava, který jel na Farské ostrovy. Před odletem měli negativní testy, přiletěli tam pozitivní testy, přiletěl tam druhý tým pozitivní testy, takže pak to bylo zkontumovaný po návratu, oba týmy se vrátily a oba týmy měli všechny negativní testy. Takže Slavě se tomu z tomu hodně chce hodně vyhnout. A dokonce tam padaly prostě varianty jako dvou letadel, dvou autobusů, tým rozdělit na dvě jedenáctky, aby v případě nakažení jedné mohla hrát ta druhá. Takže dva hotely, teď hráči na pokoj když plácu, nemůže prostě být na jednom pokoji slanču a Ševčík, aby oběra odpadly, takže bude vždycky nějaký jako dobrý hráč s nějakým horším. A teď tohle se to jako by dát jenom dohromady logisticky. To jako si dokážete představit, že to asi není úplně jako Legrace. Ty tréninky, že oddělení jedna půlka na jedné půlce, druhé tým 11 na druhé půlce. A finančně jako to jsou jako jednotky spíš desítky milionů, no. hmm. Samozřejmě ten následný postup si jako bohatě zaplatí, že jo? to je výrazně víc než Evropská liga. Teďka nevím, kolik jsou přesně ty, ty to myslím asi 4 nebo 5 tolik. Takový, myslím,
0: jo? že je to třikrát tolik. Nebo, 3x... ten... nebo takhle. Jako za skupinu, eh, skupinu Ligy Mistru je 15 milionů ten základ, plus my by bychom brali minimálně 3 další miliony za ten desetiletý koeficient, takže jsme hmm. na nějakých 18, aniž bychom kopli do míče ve skupině. A za e, skupinu Evropské ligy, to jsou, bychom dostali 5 za účast v tom play-off, vypadnutí v play-off, plus 3 za e, základní skupinu Evropské ligy, takže to je 8, plus nějaký drobný asi za koeficient taky, kde bychom asi byli na tom líp, než. Ale tam ty koeficientové přídavky jsou mm -hmm. jako minimální úplně. No.
1: Jen z toho finančního hlediska, až řeknu, takhle byl byste sportovní části, tak pro Slavy je priorita nastoupit. Protože údajně podle mých informací by Slávy nenastoupila, tak nedostane vůbec nic. Hmm. Jo, tam Devo to aspoň nastoupí, do toho hmm. pak může třeba vypadnout, nebo ten druhý zápas si může nějaký důvod kontumovat, nebo něco. Ale když Slávy nastoupí, dostane nějakou tu minimální část za tu účast v tom, v tom play-off. No. Plus domácí zápas, když ještě se dostanu k adenu, tak tam bude sektor nebo sektor celý. stadion bude rozdělen na několik prostě koridorů, kde bude striktně jasně daný, kdo kam může přesně chodit. Bude to jako hlídaný prostě se kuritkou, tam bude to hermeticky prostě uzavřený. Týden, 14 dní předtím, hráči prostě mají být úplně bez rodin, oddělený, prostě zase dva týmy na dvou hotelech. Prostě, jako, no, bude to masakra. Asi, no. mm. Což taky si myslím, že může mít další vliv na ty hráče psychicky, že někomu je to jedno, někdo třeba bez dětí, že je to pro ně dlouhá doba. Takže jako, doufám, že to všechno zvládneme jako, ve zdraví a že to dopadne dobře. No.
0: Uvidíme. Na druhou stranu si myslím, že něco podobného musí určitě řešit i ty týmy soupeře. A, e, prostě tahle doba je taková, že hm, nikdo si asi nelajsne nic riskovat, když se jedná o. 15 milionů euro za skupinu Ligi mistrů, no. Je asi lepší ty náklady tam nějak, jako nějaký vrazit a mít to trošku větší jistotu.
1: Ale to smutný, že prostě místo by se zůstředila ten fotbal v uvozovkách čistě, tak se musí řešit tady nějaký logistický ubytovávací a takovýhle podobné jako věci, no.
4: Jasný.
0: V případě, že by Slávia nepostoupila do Ligy mistrů, považovali byste to za nějak jako velký problém pro klub, čistě z hlediska sportovních ambicí, samozřejmě finanční hledisko je jasný, tam jako ten výpadek těch příjmů, teď jsme to řešili, že jo, je to asi 10 milionů euro rozdíl, e, ten samozřejmě jako Slávia nenajde jen tak na zemi, A, ale čistě jako z hlediska sportovních ambic byla by základní skupina Evropské ligy v tuhle sezónu pro Slávii málo, Alojizi?
2: Pro mě osobně by to bylo velký zklamání, Kvůli tomu, že, že prostě na tu Ligu mistrů si člověk těšil, oni jsme to zkusili, že po dlouhé době bylo to super, ale zároveň si myslím, že ta Evropská liga taky může dost nabídnout slavě, ta má velkou šanci, šanci udělat, udělat nějaký úspěch. Takže ideální model za mě je Liga mistrů a postoupit ze třetího místa, ale nebudu se hroudit ani když jsme nezvládli, ale myslím si, že to máme rozhraný tak, že bychom to zvládnout měli a že, že ten tým už je tak daleko, že, že, by měl, že by si měl s tím poradit. Takže by to bylo pro mě zklamání. Že, mysl, že bychom nedokázali to, na co sportovně máme. Ale no ne? No, za mě by to taky byla velká škoda
3: se tam nedostat tím, že opravdu ten soupeř je jako přijatelný, nejsme nějaký outsider a tím, že ten tým opravdu teď šlape a vypadá velmi dobře, no, tak bych to byl jako takovou zahozenou šanci. Protože si myslím, že na tu ligu mistrů máme. Na druhou stranu, že by to měla být nějaká katastrofa, to, to, to by tak určitě nemělo stát, jo. Určitě jako klub nemůžeme počítat s tím, že každý rok budeme hrát ligu mistrů. No. Ten cíl by měl být minimálně ta skupina Evropské ligy a když by se to podařilo, tak není důvod se hroutit. To už máme teď zajištěný. A jak říkal Alois, tak i v té Evropské lize se dá dosáhnout na zajímavý sportovní cíle. Jo. Takže byla by to škoda, tím, jak jsme na tom dobře, ale při nejhorším by nezbylo, než to akceptovat a nebyl by důvod se hroutit.
0: jako naše, jak ty to vidíš? Když jsem
1: se bavil s trenérama, tak jejich ambice, cíle a všechno to úsilí, které tomu věnují, tak jsou jednoznačně prostě postup do základní skupiny Mistrů a do, šlapou do toho prostě horem dolem a dělají všechno pro to, aby jsme tam postoupili. Takže z hlediska klubu, když to řeknu takhle, stáhnu na trenéry, jak si myslím, že to je to je to ta základní skupina. Když řekl, jako svůj názor čistě, tak určitě jak říkal, tady kluci, žádná tragédie by to nebyla podle mě. Samozřejmě záleží na tom průběhu těch dvou zápasů, jako kdyby nás taková vyklépeřinu, abych se asi jako trošku čukal na čelo, jako, co se děje, někdy že nějaký otazníček. Pokud to budou dva vyrovný zápasy prostě a vypadneme, tak si myslím, že se jako nic neděje. Základní skupina Evropské ligy bych řekl, že je úplně jako pro nás přijatelná a celkově si myslím, že v posledních letech i nějaký krátký horizont, jako do budoucna. Myslím, že Sláva je momentálně klub, který by měl každý rok hrát evropský poháry, buď základní skupinu Ligy nebo základní skupinu Evropský lidi. Tak,
0: já bych to viděl hodně podobně, no. Taky bych neřekl... Takhle, kdybychom dostali ty, ty slabší soupeře, kteří se tam nabízeli, tak to bych, to bych byl hodně zklamaný. kdyby to nevyšlo. Když to nevejde přes třeba Young Boys, tak si člověk řekne, to je klub, který je více méně na úrovni slávě, jo, sportovně a asi bych to tak jako viděl prostě, že český mistr, švýcarský mistr by se měli být schopni jako měřit jako rovnej s rovným a jednou vyhraje ten a jednou onen a když zrovna nám to nevíde, tak to není tragédie. Takže z tohle hlediska bych to, bych to viděl taky stejně, plus e, samozřejmě Chápu, že všichni chtějí hrát ty, nebo trenéři, hráči všichni v klubu chtějí hrát ty jako super obří zápasy proti těm velkoklubům evropským světovým. Ta Evropská liga za mě má taky něco do sebe, já už jsem to tu říkal několikrát, prostě ti soupeři, byť tam nejsou třeba tak super silní, ale naopak je tam jako výrazně vyšší šance udělat nějaký dobrý výsledek a uh, už jsme si užili jako euforii z toho, že se uhraje bot na Barceloně, nebo že se jako sectí prohraje v Dortmundu, zase nějaký výhry pozbírat v Evropě by taky nebylo úplně od věci, no, takže uvidíme, jak to bude. Tak jestli nemá nikdo... No,
1: ona nám to prostě ukáže čas, no, ono prostě no. můžeme za měsíc vypadnout. A budeme prostě zklamaný, budeme si říkat, že když máme radé tragédie, no, ale pak můžeme udělat krasový jízdu v Evropské lize, ale že nás zastaví někde čelzí, prostě ve čtvrtfinále, semifinále, no, a pak po sezóně budeme úplně nadšení, že to byla jako pecká sezóna.
2: Ostatně jako tehdy, když jsme vyprali s že ona přesně to byla no. jako úžasná sezóna. V... Což si myslím, že v tu,
1: samozřejmě také už že to je nějaký ten pátek, ale myslím si, že i v tu dobu s tím Dynamkem, že to bylo taky zhruba jako 50 na 50 no. Samozřejmě že doke jako výrazně jako zkušenější, silnější, prostě v zákulisí, že jo. Tam jako to asi těžko s tím co udělal. tak myslím, vidím to zhruba stejně jako říkal Ondra, no. jak ty Dánové, tak ty švýcaři jsou podle mě plus minus na naší úrovni a věřím tomu, věřím prostě trenérům, že dokážu ten tým připravit na to, že minimálně budeme hrát dva vyrovnané zápasy a věřím tomu, že budeme lepší a že postoupíme.
2: Já souhlasím s tebou s tím, ale když se vrátím k tomu Kyevu, te týmá den dva roky spátky, říkám, tak dneska jsme prostě o tolik lepší, že si myslím, že už Musíme chtít do týle mistrů a tehdy bychom tam možná nic neuhráli a bylo by to naprto. A teď věřím, že už jsme v té fázi, kdy tam můžeme něco uhrát a ještě přitrošit štěstí na los, ještě lepšího než loni. A myslím si, že ten tým, pokud je to taková zasloužená odměna za to, jak stoupá, protože to zlepšení i oproti začátku minulých sezóny, sice s Tomášem Součkem, ale kolik hráčů, který tady dneska pořád jsou, se zlepšili, že ostančuje prostě mnohem lepší ševčík, koláři zase mají lepší, krajní věci. Ten tým jde furt nahoru a podle mě prostě by to mělo v vyvrchovat zemi strů. No.
1: Přesně jak říkal Andrá z začátku, no, jsme daleko silnější, vyzrálejší a mnohem, mnohem zkušenější. Jak z evropských poháru, tak zase tou další sezónou, tak někteří hráči jakoby, z reprezentací a podobně.
0: Tak, a já si myslím, že ty zkušenosti by jako měly pak hrát roli, zvlášť pokud už jsme hráli s tím Mittylandem, tak prostě oni ty zkušenosti nemají jo, a tam bych si fakt myslel, že bychom měli být minimálně mírný favorit na postup. No, uvidíme, jak to dopadne. Ten zápas mezi Mittylandem a Young Boys se hraje od středy za dva týdny 15. vlastně.
2: 16. 16.
0: 16. 16. Takže to by určitě bylo fajn, kdyby to nějaká česká televize vysílala, nevím, asi to nikdo nekoupí, ale nějaký stream třeba podívat se na to, co nás čeká. Rozhodně, co jsem slyšel, tak Mityland teď vyhrál na hřišti Ludogorce 1:0, to předchozí předkolo a že jako to bylo zasloužený, že prostě byli lepší než, než tým Pavla Verby. Na druhou stranu být lepší než tým Pavla Verby, to zvládáme i my celkem dobře. Takže... To samo o sobě asi nemluví taky o mnohem. Trocha pavoučího hedu. <těk> no nic, tak já myslím, jestli nemáme nikdo nic dalšího k losu ligy mistrů, tak můžeme ukončit náš první segment a po krátké přestávce se přesuneme k lize. Tak, do ligy Slávia vstoupila e, nejlíp, jak mohla, a to výhrou 6-0 v Českých Budějovicích a následnou výhrou 3-0 proti Příbramy. To už nebyla taková hitparáda, ale tak začneme tím lepším, a to, je, to byl zápas v Českých Budějovicích. No a rovnou se vás asi zeptám, co jste říkali na to, jak jsme tam do zápasu vstoupili a jak to nakonec dopadlo, Alojzi?
2: No, myslím si, že vlastně právě to, jak říkáš, jak jsme vstoupili, tak mělo velký vliv na to, jak to dopadlo, protože první minutě, jako v prvním zápasu ročníku dál gol tak ten tým okamžitě to strašně nakoplo a dneska už se jenom bavíme jako jak skillík, ale představením předoveho Cel a jestli byl lepší ševčík nebo stančů, takže úplně ideální vstup do nového ročníku a rychle jsme rozprášili jakýkoliv, jakýkoliv pochyby, v jaký formě toho jdem. Což třeba Plzní, která sice vyhrála, ale kostrba těsto to nepovedlo. A zruhá teďka jsem poslouchal podcast České televize, kde už z toho, kdy před týdnem říkal, že to byl matný výkon, tak teďka už říkají, že to byl strašný výkon, strašidelný. Takže myslím si, že, myslím si, že... My, nevím, jestli to úplně svědčí o, o té síle, jestli budeme až takový válec, že každý mu máme 5-6 gólů, ale, ale ideální jsou do a ten výkon tam byl skvělý od spousty hráčů a myslím, že o tom ještě budeme mluvit.
0: Jo, no, asi nebudem takový válec, protože hned příbram dostala jenom tři, takže <laughs> taky jsem plánoval mít po prvních čtyřech kolech skore 20-0 asi a pak si pustit do těch těžších Ještě soupeřů. Můžeme, můžeme. můžeme, ale už to bude trošinku těžší. E, no, co ty, jak jsi užil ten zápas?
3: Byl to jeden z, z nejlepších zápasů z... Za to, co slávy sled, sleduju. Samozřejmě, že se to nedá sovnat s nějakýma vypjatýma, těžkýma vítězstvíma, i a zvučnějšíma soupeřema A jako takovou jízdu člověk moc krát nevidí. Nečekal jsem to, ty Budějovice přeci jenom minulý ročník byli nepříjemný soupeř, ale nám ten zápas set, už, už ten úvod, když po pěti minutách vedete 2-0 myslím, že nám seděl i, i ten způsob hry soupeře, hmm. kdy vlastně Budějovice dá se říct, že hráli dobře dopředu, hráli hodně vodevřeně, ale ty svý šance nedali, a naopak zadu hráli na riziko a minimálně tam měli jednoho nového stopera, možná i krajního hráče a zadu jim to haprovalo, že dělali velké chyby a Slávě to testala, takže pro diváka to byl jako pěkný, vodevřený fotbal a tu plen pro Slávistu to bylo příjemné, že ty góly dávala jen Slávě, která teda samozřejmě byla výrazně
0: lepší. Byli byl jsi v českých budujících?
3: Nebyl jsem, ale co jsem tak slyšel, tak v českých
1: budujících bych chtěl žít každý, kromě mě teda.
4: Hm.
1: Já jsem z toho zápasu byl nadšený, ale vlastně jsem z něj nadšený doteď. To jako byl neuvěřitelný výkon Slávě, fakt bych tomu dal třeba 9 z 10. Hm. Byli jsme na začátku góla, tak to toho jako velkou radost, ale trošku mi tam v hlavě hledal červíček, protože. Byla to pro ty domácí jako velká rána za začátku, ale myslím si, že když dostat gola, tak si myslím, že ideální je, dostat gola na začátku, je to daleko lepší, než dostat v 90. minutě, protože máte potom celý zápas na to s tím něco je udělat, jenže jak máte ty bubudevice začali trošku hrát, tak jsme tam šoupli dalšího, pak se trošku zmátořili dalšího a prostě celý zápas jsme úplně drtili. To jsem tak jako sledoval nějaký ohlasy lidí, tak spousta říkala, že to byl špatný výkon Budějovice a podobně, ale když jsem si jako pouštěl ještě znovu ten sestřík a ty akce a ten zápas některý pasáže, tak jsem myslím, že hrál špatně, protože jsme velice dobře napadali. Tady jsme úžasný pohy, prostě pohřišti, pressing, získávání balónu, jak jsme získali balón okamžitě do útoku prostě několik hráčů a sledovat tam akce, Kdy ve Vápně Budějovic je prostě pět hráčů na pět hráčů, a my tam z toho máme prostě bořila dva krajní backy, prostě stopera, jako to, to bylo neuvěřitelné. Jako no. To promíchávání těch hráčů, kdy stopera jdou ve střední záloze, křídlo je v útoku, to si myslím, že teďka momentálně obrovská síla slávy a týmy na úrovni Budějovic nemají ty defenzivy tak propracované a pro ně to musí být úplně šílený tohle to jako bránit. Kdy prostě si představíš, že hrajou na křídle. Mám bráně toho jako záložníka, najednou je tam obránce, teď se tam stáhne útočník, jako najednou střední záložník, teď tam prostě ty začnou rotovat, takový ty malý narážečky, ty minibaga, jako neskutečný. Jo.
0: No už to tady e, trošku si naznačil, já bych rovnou vznesl téma Jan Bořil, protože to samozřejmě v tom zápase v Českých Budějovicích dal gol po rohu, ale e, už to bylo vidět na jaře, nebo je to vidět jako další dobu, že se jako tlačí do útoku konec konců na podzim, dával gol Barcelonie, dával gol Kluži, takže je vidět, že jako má útoční chodky a teď ještě v té lize proti těm slabším soupeřům to jako by víc vynikne, kdy on je vlastně půlku času někde ve vápně soupeře, což je úplně neskutečný z pozice krajního beka a je to přesně tak, jak říkáš. No, já myslím, že pro, ty, pro tu obranu soupeře, kde prostě asi jejich křídlo má kra, bránit našeho krajního beka, tak to se brání blbě. Když, to, když náš krajní bek je ve vápně a tlačí se tam do zakončení, tak e, asi těžko ho může bránit křídlo. Že? A když ho brání, tak pak tam zase jako chybí vepředu, a když e, to ubrání, tak jako nemají jak nás ohrozit, protože tam nemají vepředu žádný hráče. No. To je to jako, fakt když si představím jakoby, z pohledu
1: toho týmu proti Slavy, tak to je šílený, jako, buď bránit hráče nebo bránit jako, prostor. Fakt jako, i teďka proti ty chybrami, kdy to nebylo tak jako, masivní, proti Budějovicím, tak ten pohyb těch hráčů je opravdu jako... A přijde mi, že to není náhoda, že fakt s těma jako trénovali a že pořád se v tom jako, zlepšujeme čím dál tím víc. I si myslím, že to je možná tím částečně, že zkoušeli třeba to 3-5-2, že to je nějaký prolínání nějakých systémů. Z, tohohle, jako z toho pohybu těch hráčů mám největší jako radost, to musím říct, že to je fakt super, protože to přináší obrovské šance, tlak. ty Tý týmy takovýhle slabšího, jako charakteru typu Udějovic, přívdám se, prostě bojí rozehrávat ty balony, bojí se ho zpracovat, protože ví, že okamžitě mají na krku prostě dva, tři hladové hráče, Neuvěřitelný, no.
4: Jo
2: no a souhlasím s tím. Jednak nejdřív na ten pohyb, že je super, že letos jsme to načasovali dobře na začátek sezóny, ale o tom mi trenér mluvil, že ty první kola trochu jako v úzubkách obětoval tím, že by mi horší pohyb, aby jsme zase tu formu časovali až na to předkolo. Teďka od začátku o to šlapem a myslím si, že my do toho předkola, on to vydrží. A k tomu k tomu onzoje Bořelovité, bavíme se o tom, jak se tady naši hráči zlepšují a můžeme vzít kohokoliv. Ale on Honza bořel ještě tři roky zpátky, tady seděl na levici za Michalem Fridrychem a Pergem Flo, Flem. A dneska, jako je to hráč základ reprezentace, a to se z že jenom stříká to, co si dovolí, nebo to, jakým způsobem je schopný podporovat ten útok von i, i coufal, to je úžasný prostě. A může se bavit vokonkoliv z, z toho kádru, vzít ho rok, dva zpátky a dneska prostě doufat nahoru a úžasný.
1: Na no krásný, krásném v rychlosti, jak jsme řešili tu pozici Slavy a Rosky pohry, tak přesně když odcházel Tomáš to tak jsme si říkali, tak kdo tady byl na hřišti? A myslím si, že moc lidí by třeba řekli Bořil, že jo, protože to jako dělá ty sradičky v té kabině a tohle, ale jako na hřišti si myslím, že by to jako nikdo moc nesadil a najednou je prostě Bořil lídr na hřišti. Jako ale souveréním prostě. Hmm. Podporuje pod, pod, makádře, nic nevypustí, útočí, podporuje ostatní hráče. Skvělý. je fanoušky, jako bomba. jsem fakt rád, že takovýto hráč máme v kádru a vůbec bych řekl, že i na druhé straně Vladěcou Fal, myslím si, že krajní Beci jsou teďka momentálně jeden z našich nejlepších hráčů v sestavě.
0: Ale no, ty se zhlásil?
3: No, já na tom vidím, že jsme zase o rok dál, o, o rok dál té práce toho tenderského týmu a vlastně Tepišovský si ten manšaft přizpůsobuje tomu obrazu svým, že, že si tam vlastně dovede ty hráče, který můžou hrát tenhle náročný fotbal, rotovat. Jo? Řekněme třeba, kdy, když jsem já pochyboval v zimě o odchodu Huchbauera a Škody, tak teď hmm. se to ukazuje prostě jednoznačně jako správná věc, protože zrovna tyhle dva hráči by asi do, do tohohle systému zas tak nepasovali. Jo. Neříkám, že jsou horší nějak výrazně než ty, ale prostě teď ta slávě vypadá opravdu jako sehraná mašina do posledního šroubku a už je tam vidět, že ten tým je opravdu sestavený k ideálnímu obrazu toho trenéra.
0: No, já se jenom přidám k tomu, že ti hráči, konec konců se to, jsem to i tweetoval v souvislosti právě s provodem, že se dostal do reprezentace, že prostě je vidět, jak oni se zlepšují pro těma trenérama a to je nakonec vlastně to úplně nejdůležitější a na čem, na čem může být ten klub jako stabilně dobrý i do budoucna, protože samozřejmě žijeme v nějaké ekonomické realitě a ty hráče budeme muset časem prodávat ale prostě prodáme někoho, zabudujeme někoho dalšího a máme jako velkou pravděpodobnost, že pod tím trenérem se zlepší a bude zase prodejný za dobrou sumu za nějaký rok nebo dva. Jo a to si myslím, že, že je prostě super vidět a já jako m, prostě v některých hráčích člověk tak nějak ví, že, že ta kvalita je, ať už jde o Stanča a o Ševčíka, když se bavíme e, o zápase v Budějovicích, tak co tam oni předváděli, to bylo něco naprosto neskutečného. A pokud oni budou hrát v takové formě, v jaké hráli, ten zápas v Budějovicích i v tom předkole Ligi Mistrů, tak si myslím, že máme opravdu velmi dobré šance na to, aby jsme postoupili. Ale zdaleka to jako nestojí jenom na nich, jo? I ti hráči kolem nich pořád prostě, tam není slabina. Teď aktuálně prostě v té základní 11ce. Si myslím, že prostě není jediný hráč, u kterém by člověk si řekl, jo, jako ti ostatní to za něj odmakají a bude to nějakým způsobem dobrý. A i prostě na tom postu třeba Posoučkovi, ať už tam hraje Holeš nebo Traore, tak to nikdy není jakoby jenom průměrný výkon, ale ti hráči prostě tam přinesou něco. Konec konců, Holeš dal gól jako střídající hráč v tom zápase v Českých Budějovicích, ten čestý. A Traoré se mi taky líbí teď na začátku, má tam taky prostě co dát. A... Čímž neříkám, že kdyby tam nepřišel třeba ještě o malinko lepší hráč, o kterém se taky třeba budeme bavit za pár minut nebo desítek minut, tak by to nebylo ještě lepší, ale to předjímám. Ale i tak prostě, tak jak je ten tým postavený teď, tak si myslím, že, že, je, to prostě, že je to prostě super. No.
2: Jenom... K tomu provodovi jenom jako faktická poznámka, že je to rok, co Plzeň nám opustila jako naprosto nepotřebního hráče, a dneska, dneska je to prostě hráč základní sestavy naší a jeden na reprezentaci, nevím, kdo z průvodních skrajních hráčů na reprezentaci nebo vím nikdo. Takže, takže jako tady je to zlepšení je jak i naprosto jako bezprecedentní.
0: No, jako tím spíš bych se hodilo ocenit, když provod přicházel, tak vlastně ten jeho první půlrok jsme tady vždycky tak jako trošku kroutili hlavou, jako, jemu 23 20, má vlastně první sezónu v Lize. Jo, už není nejmladší úplně a jestli to jako není málo trošku na slávy a zase prostě vidět, jak ti trenéři, oni v něm vidějí ten potenciál pro ten jejich fotbal. Třeba prostě pro Plzeň se nehodí a oni chtějí od těch krajních hráčů něco trošku jiného. Byť nevíme, jestli od nich chtějí to, co jako tam zrovna kopis předvádí aktuálně, ale to jedno, prostě neviděli v něm to, co v něm viděli naši trenéři a sáhli pro něj a Zase, ten hráč prostě udělal obrovský skok dopředu, zaslouženě je v reprezentaci a vůbec mu ani nezazdívám, že tam jako zabírá místo Jardově Zmrhalovi. Já jsem slyšel, že Lukáš Provod má ještě
1: jako velký rezervy a že si můžeme ještě na, když na sobě ještě, bude ještě víc pracovat, což je jako volný, velice pracovitý hráč, tak se můžeme ještě hodně divit. Slyšel jsem o něm, že to je takový mix Jardy Smrhala a Tondy Baráka. Což ta jeho postava a ten jeho pohyb na tom hřišti by tomu jakoby odpovídalo a ten třeba za mě, když se lepší ještě trošku tu střelbu, tu přesnost i třeba důraz v těch standardkách a takhle, tak si myslím, že vůbec, už teď je fantastický jako za mě. No.
2: Tenhle mix už mu přeturčuje, byšel šel do nějakého týmu spodní části italské ligy a <laughs> záchranu, to je nádherná, nádherná vidina.
0: A já v něm vidím i trošku Tomáše Součka, byť je to jiný post, to trošku ale taky, prostě jo. tou postavou, tak když tam přidáme 10% ne, ne, Součka, je, ne, tak už to bude ne, lepší. Tak už je Premier <laughs> <laughs>
2: no, Ale jenom vlastně, jenom, jak o tom mluvíme, tak mě napadlo jenom zmínit uh, jeden postřeh, který měl včera Tomáš Cirovátka v taká, protože Slavy je vyčítaný, že vybírá to nejlepší z ligy a nikdy nejsi jin skoupit nemůže. Ale když se podívám na ty hráče, co sem chodí, tak to často jsou skutečně hráči, který to Lukáš Provod, Helebrand, který měl pár zápasů zima. To není jako by úplně za každou cenu jenom to, kdo vyleze, je dobrý, tak musí jít sem, ale že skutečně je to pešle vybíraný, tak aby to mohlo se jít do toho systému a s potenciálem nebo s tou vidinou, že, že každý hráč, který tady je, tak za půl roku je za něco lepší a za další půl rok ještě o něco. Takže jako, máme těch hráčů strašně moc, to bez sporů, ale jako, nepřijdeme férovi fér říkat, že si vyzobeme všechno jenom, aby, aby jsme to měli skoupený.
1: Já doufám, že slávě se bude držet tohle z toho trendu a půjdeme proti protože bychom měli zlejko kupovat to nejhorší, tak to si nedokážu představit, co bychom hráli.
0: <laughs> Já myslím, že to už jsme tady taky zažili, není to ani tak dávno, kdy jsme tady vyzabávali hráče, jako byl... A to jsme
1: úplně ani nemuseli kupovat. No, hm.
0: Martin Fenin a Jan Vošahlík, A byli jsme za ně rádi. Teda... Dávid kutka a
2: jeho sálovky. <laughs> <laughs> Ten jsem šel, jako hvězda, to zrovna. No to je. Do toho jsme si př Sice nikdo jiný nebyl, a se.
1: Já teda ještě jeden postřeh. Líbí se mi ten pohyb, ta střelba, zakončení, ten pressing, ty útoky a tohle, ale no, dva zápasy nejsou úplně měřítko, ale přijde mi, že jsme výrazně nebezpečnější ze standardních situací. Jak jo. rohy, tak jakoby standardky přijmí volné kopy, i takový ty naše prodloužené auty, ty, ty dlouhé vazování, tak asi zase tím lepším pohybem nebo důrazem, nebo jestli jsme cvičili nějaký signály. Fakt se mi to, i tohle líbí, a což je zase můžeme hrát to playoff v mistrů, kde bude vyrovnaný dvojzápas, zápas, kde může rozhodnout třeba jedna standardka. Takže jako proč ne?
0: To je velmi dobrý postřeh, který jsem chtěl jako napsat do scénáře a zapomněl jsem na to. Tak, to takže to jsem přišel. Takže tím spíš ti děkuju, že, že jsi to jako řekl, protože se to, toho jsem si všiml taky že už vlastně v přípravě se tam zkoušeli různé varianty, co se týče rohu, byl tam krásný gol, zase podobně jako v Kluži, že jo, akorát to tentokrát e, zakončoval e, Niko, to byl, jo, že jo, který to tam poslal z voleje.
2: Pod centru Ševčíka.
0: No. E, takže to bylo paráda, a pak vlastně i v obou těch zápasech jsme měli jako nebezpečný rohy, který prostě e, někdo nadzvedne na přední tyči a letí to do prostoru na zadní tyč, kde to někdo zakončuje a vlastně dvakrát z a to je prostě úžasná úspěšnost, že ho asi je nereálný každý zápas dávat gol ze standardky, ale těch variant je tam víc a i jako v jiných případech jsem tam viděl nějaký signály, kdy se tam hráči jako podivně nějak srocovali a pak odcházeli z Vápna, zase se tam vraceli nebo tak, takže si myslím, že určitě jsme neviděli ještě všechno, co má jako trenerský štáb připravený a doufám, že si něco šetří právě na to, na to před kolo ligy mistrů, ať něčím překvapí, protože samozřejmě dobří e, skauti soupeřů už budou vědět, že máme variantu na volej za vápno i to, že se to sklepává na zadní tyč, ale pokud tam budeme mít e, další varianty, které oni ještě neznají, tak e, to může prostě nám poslat do ligy Mistrů, že jo?
2: Je fajn, že, že se zkouší takové nové kreativní varianty po tom, co s tím odšlo hodně dobrých hlavičkářů, takže, takže už asi se nestane tak často, že to prostě koplím někam do Vápna to máš Souček nebo Milan Škodec to najdou, takže, takže tyhle ty prodloužení různé nebo, nebo, nebo tyhle, ty, tyhle ty balony nahoru na vápno je prostě cesta i pro ty menší hráče nebo udělat tam nějaký závar. No je to tak, to
3: nám trochu chybělo právě po těch odchodech, třeba Škodej, Součka, trochu to byly naše, ne, nebo nebyla to až taková výhoda, jako dřív, když jsme z toho vyloženě těžili. Stačí si vzpomenout, kolik dal golů z partě, souček v derby. No a teď je vidět, že ty hráče nemáme až tak vysoký, tak to právě zkoušíme takhle spíš chytře tím prodloužením a tím pohybem. A je vidět, že si to taky sedlo takhle, že, že opravdu se, je tam vidět ten pokrok, že, že něco nového nacvičili v tomhle směru. A je to jen dobře, protože ty standardky jsou dnešní fotbal je
0: důležitý. myslím si, že jak Niko, tak Petr Ševčík jako tím velmi dobře. Doufejme, že jim to vydrží teda. ale jako opravdu tam máme jako velký potenciál, byť nemáme, jak tady padlo, ty úplně nejvyšší hlavičkáře. no.
1: On hazí výborně auty.
0: No, Jsou taky. Jsou taky,
1: no. Myslím... ještě tady jsme se na to zaměřoval ty standardky nebo ty různé akce, jsem se na to díval ještě doma, tak musím říct, že spousta těch který neskončil tím gólem, což by přišlo jako normální běžná akce, tak jsem si tam všiml právě takového toho pohybu, že někdo třeba umyslně uhnul před tím balónem, sklonil se, jenom ho jako by lehce tečoval. A bylo vidět, že ten balón třeba proletěl, ale prostě na ty zadní tady byli třeba dva hráči úplně nehlídaný. Že bylo vidět, že to jako je jako umyslný, že to je cvičený, gól z toho nepadl, ale je to prostě velice nebezpečný a ty domácí týmy, nebo ty naši soupeři, my myslím, že pokud nás budou studovat, jsme v tomhle dost jako nečitelní. No. I spoustu těch rohů, což už bylo ke konci minulé sezóny, jsme na krátko, takže vlastně roh nebyl standardka, ale byla to nějaká jakoby, akce z postupného útoku. Uvidíme, no. na tohle se moc těším, protože já mám netradiční gól jako rád. No. Akorát, já teda doufám, promiň, doufám, že těme s tím jako nebudeme zesměšňovat soupeře, protože to by mě dost jako mrzelo, nerad bych se jakoby, většiny tady lidí dotknul. K tomu se
0: samozřejmě taky Abych dostaneme to za chviličku. Alojzi, ty jenom jsi něco jenom říct?
2: k tomu, co si říkal Lejka, ty, jakože, aby jsme vymysleli něco nového na ty dány nebo švýcary, tak přesně teď jsem si vzpomněl před tím loňským zápasem s kluží, nebo respektive po něm říkali, že, že před, tím, před tím zápasem byly striktně uzavřený tréninky i pro novináře, pro všechny, protože tohle to trénovali. A ne, ne, vlastně, že to ani netrénovali v Rumunsku, že to trénuje jenom v Praze, aby to nikdo neviděl, takže předpokládám, že, že podobný přístup zvolili teďka, že, že budou chtít něco se zase speciálního. Hmm když, mluvím o tom, kvůl samozřejmě. Tak, e, poslední téma, co se týče Českých Budějovic,
0: v e, e, soupeř e, umožnil vlastně slávistům kupovat lístky, e, což asi nebude úplně pravidlo v Lize, tak e, jaké byly ohlasy z naší strany na, na to, že vlastně tam a kolik slávistů, jestli máš informace, kolik slávistů tam pak ve skutečnosti bylo na stadionu.
1: Jenom ještě ve zkratce k tomu předchozímu tématu, to jsem se ještě bavil s hráčem s trenérama, tak máme v arzenálu připravených několik jakoby, signálů, které už trénujeme třeba půl roku, rok a ještě jsme je nepoužili. Což opravdu jsem taky slyšel, že si prostě postaví balón, je nějaká ta formace a prostě 20 x 30 z to kopne prostě do stejného místa, a ty hráči to jako nacvičují, tak na tohle se to velice těším.
2: Což Když máš taky exekutory, tak taky prostě paráda. To že? je opravdu
1: co jsem slyšel na tréninku, jako stančuše ševčík si prostě vezmu balón a z deseti pokusů to 8x9 prostě tam, kam hmm. jako chtějí, to je jako neuvěřitelné. Co se týče český budovic, tak no nevím, jestli můžu úplně domácí takhle jako pochválit a zároveň natřít. No ale konec konců rozumný člověk, který se viděl v díval v televizi a viděl fotky tribun, tak asi zjistí, že kapacita, respektive zveřejněná návštěvnost, úplně asi neodpovídala počtu diváků na stadionu, což si myslím, že jedině je dobře. Lístky se prodávaly tak jako nějak prapodivně, ale slávěstí jsou šikovný národ a republika je republika Slávě, takže si dokážou poradit za situace. Takže několik desítek, spíše stovek slavistů, což také bylo vidět v televizi, když jsme dali gola, tak se půlka stadionu, tak se jim podařilo získat vstupenky. Další lidi tam jeli prostě fanoušci přes stadion bez lístků, což bych řekl tak, že bylo několik desítek lidí. A při vyjednávání s místními prostě pořadateli, ani nevím kdo z vedení klubu, to jako nakonec odsouhlasilo, za to jim si myslím, podpatří patří jako velké poděkování, tak nakonec otevřeli sektor hostí, kam ty slavisti byli, byli puštěni, plus byl umožněn vstup slavistům z jiných tribún i s lístkem na jinou tribunu, aby šli fandit jako společně do toho sektoru hostí, což za mě obrovské, jako super krok a tleska městoje, no. To, kež by se takhle k tomu stavili jako jiný kluby, no.
0: no. tak uvidíme, jak to bude dál. E, nejbližší kolo hrajeme v Dělíčku s Pardovicema, už jsou nějaké informace, co se týče lístků na tohle utkání?
1: Nějaké lehké kuse, Omlouvám se panu Zbínkovi tam nahoru, e, informace už o toho jsou, a protože se nastane do Dělíčku a bohemian jsou rodinný klub a mají v plus minus, pomáhají pardobit se městou distribucí, tak tam žádné slavistické fanoušky nechtějí, takže se uvažují jenom o nějakým směšným počtu 20-30 kolízků do sektoru ostí a jinak tam udělají všechno pro to, aby se tam slavisti nedostali. Takže tak. doufám, že BNK zase bude krachovat a pak zase přijdou s kasičkama před Eden, aby jsme se na ně skládali.
0: Tak, uvidíme, jak to nakonec dopadne. Eh, jak jsi říkal, slavisté jsou eh, chytrý národ, tak určitě si aspoň někteří lidé nějak poradí a dostanou se na starion. Já si myslím, že se budeme ještě hodně divit. Jako vždycky, konec konců. Tak jo, zápas s těskými jsme probrali, takže si zase dáme předěl a pak se vrátíme ještě k zápasu s Příbramí. Tak, zápas s Příbramí, Slávia zvítězila 3 nula. Začátek měl hodně podobný průběh jako zápas v Českých Budějovicích. Pátá minuta vedli jsme 1-0, nebo třetí možná, to byla dokonce 18. minuta 2-0. No a pak se to nějak zadrhlo a poslední gol přišel až v poslední minutě nastaveného času. A střelil ho Ondřej Kolář penalty a k tomu se taky dostaneme. Ale nejdřív řekněme to menší negativum a to je těch 70 minut, kdy tam žádná branka nepadla. Tak proč to tak bylo, jak
2: si to vysvětlujete, Alozi? Hmm, myslím si, že už to tady zaznělo, že to taky byl rozdílný přístup toho soupeře k tomu zápasu kdy Budějovice. Do nějakého stavu se snažila aspoň trochu hrát a příběrem, myslím, velmi rychle pochopila, že pokud se nezaleze v deseti na Vápno, tak, tak můžu odejít stejně jako ty budějovice a, a Myslím si, že už v minulosti jsme s tím měli, měli problémy, že pokud někdo proti nám takhle zavře a není možnost ten blok úplně rozpohybovat, tak, tak se tam hůř dostáváme. Takže tady bych to viděl, ale šance tam byly, tak jako kdyby to skončilo 5-0, tak, tak nikdo možná dneska už takové otázky nemá, klidně mohlo, ale 3-0 pořád, pořád se to dá. Ale myslím si, hledal bych příčiny přesně v tomhle tom bloku. Kdy, kdy to prostě příbram zavřela a za mě trochu trapně už prostě od třetí minuty bráněla, bráněla co nejnižší porážku. Takže, takže to typu dějovice se zachovaly o něco sympatičněji.
1: Mně se líbí, že hodnotíme výhru třinula 0 na stylem 3 -0, to se ještě trošku dá. A od na začátku, no měli jsme tam takové
0: hluší 70-minutové okno, tak když by takhle jsme blbě každý zápas, to bylo skvělé. Tak na druhou stranu je potřeba zase um, vidět sílu toho soupeře, který se zachránil jenom díky tomu, že v Opavě se vyskytl koronavirus. Že jo? Takže um, je to... Je to jak to je, prostě je to příbram doma, jeden z nejlehčích zápasů v sezóně a po té výhře 6 v Budějovicích jsme byli možná někteří už, už trošku zmlsaní. Jako rozeně je fajn, že jsme jako od začátku nenechali nikoho na pochybách, že ten zápas vyhrajeme a přestože v poločase svítilo nebezpečné skóre 2.0 a <laughs> spadli jsme do ceplárovy pasti, tak, tak nakonec soupeř vlastně nic neměl. Že jo? Uh, viděl, jsem někde, uh, viděl jsem na Twitteru, uh, na účtu, uh, byl si uh, Expected Goals, kde my jsme měli 4,5 a soupeř měl 0,03.
1: Nějaká takže... <laughs> statistická odchylka, <laughs>
0: <laughs> takže se dá říct, že to byla opravdu zasloužená výhra. Ale, no, co ty si z toho zápasu odnesl, a myslíš si, že to, že jsme nedali 70 minut v řadě gol, tak je nějaký nebo něco to naznačilo?
3: <laughs> tak velký problém to není samozřejmě. Já bych souhlasil, že když budem takhle víckrát rozmrzelé hodnotit výhru 3-0, tak, tak budem asi jen rádi. No. E, taky souhlasím, že to bylo i tím přístupem toho soupeře, který hrál jako s mnohem větší nebo z mnohem hlubšího bloku než Budějovice. Na druhou stranu taky se přiznám, že těch 70 minut se mi úplně nelíbilo, že když máme 70 minut jako velkou převahu, tak hlavně v tom vápně bych čekal mnohem lepší to řešení. Dá se říct, že těch gólovek ani nebylo tolik, že by tam úplně předváděl brankář hostí nějaký zázrační zákroky, to taky nebylo. Spíš nevím, jestli kluci trochu dali nohu z plynu a spíš zkoušeli nějaký jako víc bohorovně, nebo jestli jim to prostě jen nešlo v tom vápně, ale Čekal bych, že, že, že tam bude větší kvalita. No. Jestli se to dá takhle vztahovat, pak, že, že když jsme tady měli 20 dobých možností ve Vápně, nic z toho nebylo, tak pak, když bude mít 3-4, každý zápas je jiný. Jo. Může to být, že pak bude produktivní opravdu, jak v těch Budějovicích, no, Ale říkám, no, trochu mě zklamalo, že bych čekal, že, že při té ohromné převaze to, to řešení v tom Vápně bude výrazně lepší ale celkově jako tři nula nebylo pochyb o tom, že vyhrájeme.
0: V kapitán hostí Jan Rezek řekl, že nám rozhodčí šli na ruku. Myslíš si to také?
1: Já si myslím, že to také je, protože jinak bychom neměli šanci hrát takhle nahoře. Prostě rozhodčí nás tlačí od prvního kola do posledního a díky tomu získáváme titul za titulem, je to smutný, ale
0: prostě
2: korupce vládne českému fotbolu. No. Tyhle zápasy jsme nezvládali z doma z příbramí dřív vyhrávat, když jsme neměli rozločí, tohleto.
0: No já si pamatuju, no, dob pamatuju si eh, dobře na zápasy, kdy jsme jeli do příbramy se pozlobit. takže jako, a není to tak dávno asi, když si to pamatuju. Já
1: bych to vrátit čas, ale chtěl bych se dostat do hlavy, nebo do kabiny z party a plzně, když tam hrál Honza Rezek, jestli podobná témata tam nastoloval, také, já jsem mám takový pocit, že asi ne.
2: myslím, že bez pochyby je nastoloval, že přece... By... Tehdy jak nasimulovat tu pranotu s tím skockem, tak... No, to byl to ka...
1: faul, komu jako říkal, že to byl faul, že tam ho tam do chlovky. A...
0: Já vím, že to byl jiný hráč, co to řekl, ale sem se to vyloženě hodí, sách na mě, a to se nesmí. <laughs> <laughs> no, je to komedie, tohle je to prostě.
1: To mi celkově chybí jako v tom našem českém fotbale, jak ty samotní aktéři, takže trenéři, hráči a potom ty novináři, nějaký jako racionální, reální zhodnocení. Od fanoušku to nečekám, že fanoušci samozřejmě subjektivně jako zaujatý, to je jasný. Když nějak relativně objektivně se to zhrondit dál, tak to mi tady celkově jako chybí nějaká společenská diskuze, prostě kdo jak vyhrál prohož zaslouženě, prostě to, po zápase 3-0, kdy příbram neměl absolutně vůbec nic, tak hráč příbramy řekne tohle z tak to je za mě úplně jako úhled. Já bych byl prostě jako příbramy za to pokutu, protože to je, to je ostuda, tohle. Je šílený, no.
2: Jinak.
3: Jo, tam hlavně asi si nevybavuju ani žádný sporní zákroky, nic,
2: Může se bavit o že jo? No, ale
3: tam ho asi štrech a i kdyby ji neodpískal, tak je to úplně jedno, ale tam 90 minut jako tam vůbec nebylo co diskutovat, tam nebyl žádný sporný, nic jakož by byla nakloněná rovina jako pro Jozovčí, jo, úplně snadný zápas, protože v podstatě slávě kombinovala a příběhem se nedostala k míči, jo. Zrovna na tam, myslím, jako i Rozovčí celkem pozorně pískal ty k kůdely několikrát tam to, takže myslím si, že jako úplně výkřik mimo, takhle, jo. zvlášť teda, když se koukneme, jak ty první dvě kola hodnotili Rozovčí Plzni, jo, takhle,
1: hmm. tak. Je to fakt směšný, že to řekne takhle jakoby v starý zkušený hráč, který už zažil tady prostě jednotky desítky prostě sezon, tak to je úplně neuvěřitelný a hráč, který prošel Plzně Spartu, a řekne tohle, to je jako úplně, a hráč, který hraje za příbrán, tak to je úplně jako úlet, jako. Neuvěřitelně smrtící kombinace. Tak k těm hluchý 70 -tí to chce. já si myslím, že tam bylo několik akcí a šancí, kde bylo malinko, vteřinky, desetinky vteřinek, milimetry, centimetry. A kdybych říkal, Alois, prostě si 5-6-0, tak někdo říká, ani popel. Jako. Z hlavy mě teďka napadá, prostě stanček tam se směšil asi 18 hráčů. hráčů, vybagovali tam a zpátky ještě si dal tyhle kafe prostě v Mekáči před stadionem. A pak mu teda Olenka se bral jako střelbu. což tak jako vystřelilo docela pěkně. Pak mě napadá tam jedna kombinace, kdy to se to přehodil, byl na vápně stříl tak jakoby v vozovkách do prostřed, kdyby šlo trošku do strany. Takovýchto podobných akcí jsme měli třeba 4, 5,
0: 6. Ne masopust maso tam v putovce Masopust, maso no. masopust. Je pravda, že když jsem psal report na slavistické noviny, tak to bylo pořád jako střela a střela do prostřed brány a <laughs> brankář to chytil a pak zase nát a vedle. Takže těch střel tam bylo dost, zařízení jsme tentokrát netrefovali možná až tak moc, jak by bylo záhodno, ale třeba si to jenom šetřímeno. Každý. Přijde mi, že ten
1: blok, příběh my jsme jako naopak v tomhle zápase, jak říkalo, jsme s tímhle v minulosti problémy jsme naopak docela
0: dobře jako rozhybali právě. No já myslím, že ta převaha byla jako zřetelná a e, i jako s přihlednutím k tomu, že vlastně jsme se nemuseli do ničeho velkého hnát, e, tak e, prostě jsme ten zápas naprosto kontrolovali, šance jsme si vytvářeli, takže doufejme, že to opravdu bylo jenom e, nějak jako lokální, Období neproměňování šancí než, než něco jiného. A je to pořád se bavíme jenom o dvou zápasech, to no. je strašně jako krátký období na to, aby jsme dokázali zhodnotit, jak moc dobří vlastně jsme. A tím spíš, že ti soupeři nejsou v nějak úplně extra dobří.
1: Potom ta velká síla toho týmu se ukáže, až to bude prostě po 80 minutách 0, -0 a my to budeme prostě rozhodnout ke konci. No. Samozřejmě, tak. když v obou zápasech po 20 minutách budeš 2-0 to
0: se ti jako hraje trošku líp, že? samozřejmě sebevědomí jinde, že? a tak podobně. Je to tak. Největším tématem zápasu se samozřejmě stala penalta Ondřeje Koláře a následná diskuze nad tím, jestli jsme soupeře touto penaltou zesměšnili nebo ne. Takže za sebe říkám, že jsme ho nezesměšnili, a naopak mi přijde zvláštní o tom diskutovat v době, kdy ten hráč zvyšuje z 2,0 na 30. 0 Protože by mi to přišlo daleko větší zesměšnění nebo téma na to, jestli to je zesměšnění nebo ne, kdyby jsme vedli 7-0 a přiběhl tam kolář to dát na 8-0. To by mi přišlo takový, jako by už trošku ne jako zesměšnění, ale takový jako možná trošku zbytečný porýpnutí si do toho soupeře ještě a ta optika aspoň z, mý, z mýho pohledu je tam horší než když je to v zápase, kdy ten soupeř to odbrání jako solidně, dostane jenom za 93 minus dva góly a pak prostě v poslední akci se pískne penalta, tak hold prostě to na dá zrovna goalman a ne někdo jiný, ale pořád jako si soupeř neodváží debakl, tak jako já v tom nevidím jediný jako E, nějaký jako důvod ze směšnění nebo tak? No. Já nevím. Vím, že vy to vidíte asi stejně, ale co vůbec říkáte na to, že se
2: tahle diskuze jako rozproudila? E, podle mě nikdo jako příčetný, kdo viděl víc než jednu, jeden formulový zápas v životě, tak asi nemůže mít jiný názor, než ty říkáš ty. Jako. Ale zároveň si myslím, že ta diskuze samotná se rozpoutala spíš. Viděl jsem pár lidí, kteří jako na tohle měli řeči, ale většina jako ty diskuze tvoří většinou který okamžitě vůbec na obranu, na obranu jako toho, že jak někdo může tohle říct, takže si myslím, že ta diskuse tak trochu jako živí jako sama sebe, protože si myslím, že těch lidí včetně soupeřů, viděl jsem, že Lukáš pečně ze Sparty jako má stejný názor jako my tady a včetně včetně Traky, To je trošku předtísitá. Včetně Francišta i včera taky tak, že těch lidí, kteří kteří jako Vyčítají Slávy nějaký zes, směšní soupeře, jako i, jestli jsou čtyři, pět, a, a těch, kteří jako najednou, najednou se vyletějí na obranu, podle mě. A slavistě, myslím si, že trošku, trošku zbytečně už někdy startují a hledají všude nepřátelé, tak těch se objevily desítky, možná stovky. Takže to je takový jako, taková bouře ve sklenici vody, ale aspoň je o čem mluvit.
0: No. Je pravda, že si taky myslím, že Slávisti na sociálních sítích jsou hodně startovací a že možná víc klidu by neuškodilo, ale no, Alanere.
3: No, já jsem jen chtěl říct, že nejvíc zesměšnil rezek Rezéktent tím svým mm -hmm. prohlášením teda. Pak zrovna jsem chtěl akorát říct, že to je opravdu jen taková bouře ve sklenici vody, jak už tady říkal Alois. Jako nic se nestalo a jen to ukazuje, jako, že, že aby se v slávy aspoň napsalo něco kontroverzního nebo to, tak se musí řešit jako takovýhle v podstatě marginální moment.
2: No. Já to souhlasím, protože myslím si, že čím dal víc Lidem, ale na hledu tím, že nám to tak jde, tak skutečně stačí jakýkoliv tüknutí a, a jako, myslím, že jakákoliv diskuze, která vyvolá kontroverzi kolem Slávy, je vítaná. Teď jsme to teď jsme tady po roku řešili hostování, než pan Tvrdík už to nevydržel a povolil těm hráčům hrát. Tak myslím, že možná, jestli to bude řešit ještě jeden, tak pan Tvrdík zakáže, že Klařovich na penalty nebo nevím. Ale, ale že, že mi přijde, že každý jako se třese na to, že Slávě vždycky musí něco udělat špatně, tak rychle do nich.
0: No, to je oblíbené téma v deníku Sport, že oni mají strach, aby jsme nebyli jako, jako, jako Bayern, Bayern Mníchov, že jo, takže...
1: <laughs> Pluralita názoru.
0: Ne, to byl to, to koubek. byl koubek, kdo to tam psal, to, jako objevilo se to na stránkách deníku Sport, ale není to názor redaktoru. zrovna tahle fráze s tím Bayernem Mnichov.
1: Mně osobně to přijde úplně směšný, prostě vedli jsme do no nula.
0: Takže se směšnění. <laughs> ano.
4: <laughs>
2: Obrovský.
1: <laughs> ne, to je to... Nevím, prostě normálně hráč jel penaltu a dal gól, takže jako, no, to, to je Brankář a Ondra Kolář, a když jsem viděl ten jeho výraz, prostě tras Tribune to nebyl vidět, a pak ty fotky, úplně jak byl nadšenej, tak mu to neuvěřitelně jako přeju. Je to Brankář, je to vím, že většina Brankářů má takhle prostě sendát gola, třeba ze hry, nebo třeba prostě kápal to na penaltu. A... Nevím, no a mně Ondra Kolář ani už nepřijde tolik jako Brankář, prostě mě Ondra Kolář opravdu přijde jako libero, stoper, my prostě útočíme Ani Buděvicích do vás
2: a on prostě stojí na půlce a tam prostě rozehrává jako. Já si myslím, že otázka času, až někomu dá gól skutečně přesně no? půlky, že přehodním, <laughs> hroma, na to budete pro ale tímhle stylem, kterým hraje, to jako, se musí stát za konci nikdy.
1: Fakt mi přijde, že zase ještě o trošku zví, víc zapracovat tý kopací technice, protože to se tam rozdává za ty balony, to je... On dostane zpětnou přirávku, prostě skákající a on to bez zastavení z jedničky to prostě pošle na půlku, křižnej balon, prostě do metr do běhu, jako neuvěřitelný.
0: No. Mně se líbí, líbilo teď to video z repre, jak tam jako hmm. nůžkama, nebo takovými polonůžkama v letu zakončuje centr od Tomáše Součka, a to bylo jako hodně efektní. <laughs> to se to mě líbilo. jsem,
1: jak to byli všichni páf a pak tam jako Tomáš se a další slavěcí napsali, on to takhle dělal každý ne. trénink. Ale, že, <laughs>
0: Jinak vlastně je pravda a je asi důležitý to tady zmínit, že vlastně kdyby to nebylo, nebylo jako brankář Slávě, která jako tu ligu teď drtí a provokuje nějakýma tahama typu tím hostováním a tedy v Liberci, tak by se to určitě tolik neřešilo. Jo? Já myslím, že kdyby dal takhle, já nevím, golman, eh, Liberce, gol, já nevím komu,
1: Karviní třeba. Karviní. Tak je oslavované FBC nakonec a no, přesně a, 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 jako a no.
0: Téma to jako není pro nikoho. Musím taky, tak, jako no, plovina no. na ty nemovše. No, ale prostě tím, že slávia je tak, takhle dobrá, tak um, někdo má jako pocit, že je až moc dobrá a že to už jako je špatně. No. To už je, je. taky jako
1: téma pro téma, mi to přijde. No, no. Mně by se líbilo, dneska psal subuma nebo včera, by prostě. Vyhráme titul, byl ty titul, aby v posledním zápase prostě kolář nastoupil v poli. To by přišlo jako největší Proti styl. Proti to. Ještě v tom brankářském dresu by tam vítal prostě, <laughs> jako ten rozehrávač na, ve bole.
0: No, poslední téma k tomuhle zápasu, atmosféra na stadionu. Já jsem přítomen nebyl, kdo přítomen byl, vlajko, nož se hlásí, tak jaký jsem měl pocit. Byl s, jsem to své... fandití,
1: mi přišlo takový hodně slabší, průměrný, byly tam dobrý pasáže, po golech se to samozřejmě rozvířilo, než byla nějaká šance, Já celkově mi to přišlo takový smutný, ponurý. Celkově bych to hodnotil jako průměrně, no. Ale když jsem několikrát říkal, to, pořád to píšu, za mě furt lepší tisíc diváků než žádný diváci, takže děkuju všem, kteří přišli. I a... jsem líbila určitá solidarita. Na internetu, kdy prostě někdo vodem nemocnil nebo nemohl, aby svoje své lístky jiným pandementkářům, že ty lístky prostě nepropadly a takhle to se mi tak líbilo. To si myslím, že dobrý nápad třeba buď pro odbor přátel nebo pro Slavy, aby se udělala třeba nějaká i burza. Třeba s lískama, aby se to oficiálně mohlo takhle nějak řešit, aby se lidi nebáli kupat lízky, že to je od překupníků. Myslím že by to byl dobrý prostředek, jak ještě zvýšit tu návštěvnost a zároveň vidět nějakou korunu, třeba by to mohlo i na charitu, myslím, nebo něco podobného. No. Jak ještě mi napadá hluchý 70 minutovce, myslím si, že to bylo částečně ovlivněno tím, že mi přišlo, že Budějovice chtěli hrát fotbal, my jsme za to tvrdě potrestali a ta příbrá mi přišlo, třeba ten brankář Melechal ten evidentně jako zdržoval, to bylo úplně jako neuvěřitelný ale i ty ostatní hráči jako zrovna dvakrát do té hry jako nepospíchali no, takže mi přišlo, že i ta hra se trošku jako tak jako táhla opravdu v těch Budovicích to bylo úplně zabijácky, zběsilý tempo Kdy jsme opravdu drtili, tak už to bylo taky jako vlažnější,
2: no, bych řekl. Ty příbramáci se taky musel mít v hlavě, když se od toho prvního zápasu na něco jiného, jestli hmm. padne rekord v počtu jestli dostanou pět nebo deset gólů a jestli bude první desítka v historii ligy.
1: To jsem dvakrát nepospíchal. No, no.
2: A věděli asi, že prostě prohrajou, tak pro ně prohra 3-0 je jako nakonec, nakonec nesitelná, no. Souhlas. Tak
0: jo, tak ukončíme zápas přípraví a ještě se dostaneme na segment, který se jmenuje Různé. Tak poslední téma nebo poslední segment jsem nazval různé, protože to je víc takových menších tématek, který jsem nevěděl úplně kam zařadit a přitom by byla škoda se k, ním, se k ním nějak nevyjádřit a první asi aktuálně největší nebo nejzajímavější pro slávisty je spekulace nad tím, že by do Slávě mohl přijít Patrik Hrošovský. Tak co vy na to Vlajkonoši?
1: Já odpovím, že záloha Hršovský stančů Ševčík by se mi velice líbila a měl bych z toho husí kůži už teď. Ale mám z toho husí kůži už teď, to je jako neskutečný. To, je, to si myslím, že je opravdu záloha
2: s evropskými parametry. Jo, taky, jak jsi to řekl, tak tady pro mě nějaký tuknutí v úříku, jasně, to by bylo skvělý, že jo? A zrovna, zrovna Hroševský by ani, ani uměl, ta minulost nějak nevaděl, V prvním mi přišel jako relativně sympatický hráč, jakkoliv se nevymizoval nikdy a fotbalista je to fantastický. Ale zrovna dneska jsem v rámci přípravy poslouchal podcast, který běží zajít s, s Janem Podruškem a tento mírnil, že, že podle něj to teďka není v žádný jako, jako pokoryšelé fázi, takže doví, no jak by to bylo, ale samozřejmě. Bavili jsme se o tom, že na tom místě po Součkovi pořád, i když haléjší Traore hrajou dobře, máme hlavně i Brutraore, ten, ten bude hra u nás fantastický zápasy, tak myslím si, že v těch přestavách trenéru by třeba ten Hrošovský ještě víc seděl do toho jejich stylu. Takže za mě by to bylo super. Alhanore?
3: Já můžu jen souhlasit. Než Hrošovský odcházel, tak to byl vlastně druhý nejlepší hráč ligy po Součkovi. Mně se moc líbil nemyslím si, že by něco z toho mohl ztratit, protože ten rok v tom chenku celkem odehrál. Teď nevím, z jakých důvodů tam vypadl. Je nový jo, jo, tak je možný, že preferuje jiný hráče, ale... My, my, myslím si, jako že, že by neměl být nějak výrazně horší, že, než když odcházel a že by se do toho měl celkem brzy dostat. Já i vím, že jako trenér tepišovský vždycky o něm mluvil, jen v superlativech, že, že, že by to byl vyloženě hráč do toho jejich systému a stejně když říkal Alois, tak i, i tou povahou si myslím, že, tý, že do té slávy by zapadl, že to byl jeden z mála normálních hráčů z té plzně.
2: A ta otázka je samozřejmě ta cena. Jsme tady si hmm. pochvalovali, že jsme měli úsporný období, že jsme nedali za přestupy víc než 30 milionů a teď Hrošovský asi 80, 100 milionů, že by to bylo strašná rána. No. Co si už třelo jinde,
0: musíme teďka pustit. Hmm. Uh,
2: já to vidím hodně podobně. No.
0: Jako ta cena je problém a možná v téhle fázi, kdy už prostě jsme tři týdny před prvním zápasem toho předkola, tak už bych do toho asi nesahal, ale E, možná bych tak nějak jako byl v kontaktu s tím Chenkem a e, prostě vě, udržoval tam jako povědomí, že máme zájem a pokud bychom se dostali do Ligi mistrů, tak si myslím, že by to jako stálo za to, do toho šlápnout a toho hráče koupit i za třeba 3,5 milionu eura nebo 4, kolik by stál a souhlasím s tím, že prostě když jako si porovnám jak, jak se na jaře oslavovala záloha Kalvach Bucha Čermák. A teď, když jako proti tomu postavíme hrošovský stanču Ševčík, tak si myslím, že ta a je tam jako hodně nevyvážená, abych tak
2: řekl. No, tak trochu, když to říkáš, mám obavy, aby to nebyl jeden z těch příchodů, jak říkal, myslím, tiskovce já nevím, jestli pan Tvrdík, nebo Trpišovský trenér, jestli Jestli to není jeden z těch příchodů, který je vázaný na případný odchody potom před kole. Si třeba bychom narychle ještě nepustili Petra Ševčíka za 300 milionů a za 100 nekoupili Rošovského jako, jako, jako Nevím, no, to, to, to by mě mrzelo,
0: kdyby se, to takhle, to, kdyby se to takhle minulo. Jako za mě ideál je prodat křídlo, třeba masopusta a vzít toho, toho rošovského a já nevím, poslat Laca Takáče na hostování, aby jsme neměli jako těch hráčů zase příliš. Teď jsem to dneska zrovna počítal, že po odchodu těch hráčů, který nám tam přebývali, tak teď máme akorát v kádru Ačka hráčů na evropskou soupisku, že nebudeme muset jako nikoho vynechávat, ale je to tip pak když by někdo přišel, tak už by se jeden hráč pak na tu soupisku nevešel. Takže i z tohohle hlediska bych si je, je potřeba na to koukat, no no, jasný, prostě Hrošovský si myslím, je to posila z podobného ranku, jako když se spekulovalo nad tím, že jsme v kontaktu s Daridou a že bychom jako chtěli Daridu, tak pro mě to jsou oba dva hráči na stejný post, na ten post vedle Ševčíka a Podstanča, kde by prostě tu ligu úplně jako převyšovali o několik parníků, si myslím. Alánore, Dokážeš si představit, že jsme v Lize tady hráli s hrošovským ševčíkem a Stančem a jak by to vypadalo, ty zápasy?
3: Tak ona, on je vždycky potřeba jako trochu nějaký čas, aby si to úplně sedlo, aby se, se ty hráči sehráli. Že bych úplně nečekal, že teď ho třeba oznámíme, i kdyby to mělo být za den, za dva. Tak pak na tu ligu taky, taky souhlasím s tím, že už bych do toho moc nešahal. Uh, bylo to vidět třeba i u ke jim hodně trvalá ta adaptace. Myslím, že u toho Hršovského by to bylo rychlejší, ale čekal bych třeba, že až na jaře by to šla, by se to blížilo tomu maximu tom, toho potenciálu, který je samozřejmě jako takhle na papíře mimo dimenze té České ligy. Jo, to by byla. Kdyby jim to šlo tak, jak si přejeme, jak předpokládáme, kdyby se to opravdu vyplnilo, tak myslím, že jako takový střed zálohy nevím, jestli tu vůbec někdy byl, asi. Těch, těch ne, 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 za poslední roky. no, toto by bylo fakt co jméno, to top kvalita. Tady.
0: No, uh, jestli nechcete nikdo ještě k Hrošovskýmu? Já jenom, že
1: trenéři no. v tu chvíli, nebo další dobu, velmi eminentně stojí dva hráče a Hrošovský je jeden z nich a jsem skoro přesvědčený o tom, že u nás končí. Ten druhý je Darida nebo někdo jiný? Ten druhý není České národnosti. A. Hej, <laughs> že Stocha. mohu vyvrátit. Je to jeden, z už v médiích zmíněný uh, hráč z Afriky, který a. hrál v Africe.
0: Bur Burkina Faso. Burkina.
1: Bobo. Zdravíme Bobo. <laughs> tak to je druhý hráč, o kterého je, e, e, eminentně stojí a myslím si, že by se to také, také mohlo podařit. Tam jsou ještě trošku menší nějaké administrativní zadrhele, ale uvidíme. Každopádně o toho Hroševského úplně bych nečekal na postup do Ligy Mistrů. Prostě skupinu na Evropský pohár máme jistou, abych ho koupil hned. Nebo snažil bych si domluvil, co nejdříve do těch pohárů, samozřejmě, aby to nerozhodil, nemusí nastoupit, do toho play-off, ale ať už je s týmem, ať naskočí do Ligy na pět minut, jo, ať se sehrává čím dřív, tím líp.
3: Tak já bych ještě upřesnil to svý předchozí vyjádření, jako Hroševského bych byl hned, jo. klidně na přestup hned, ale. Na tu ligu mistrů asi bych už do toho tolik nesahal. No, že toho času na sehrání není tolik, ale když může přijít klidně hned. A...
0: Teď jsem něco chtěl říct a zapomněl jsem to, takže to neřeknu. A místo toho se pojďme, ne, pojďme bavit o odchodech na hostování. Naopak, jo, Hostování, už si vzpomínám. Že by... <laughs> že by přišel na hostování? <laughs> no, že by přišel třeba na hostování s obcí. Kdyby jsme se jako nedohodli hned, tak jako
2: byli byste proti tomu, kdyby to před... přišlo na že hostování. Je že bychom to vyzkoušeli z druhé strany to hostování. S tím to zkušeností ještě nemáme. Rádi posíláme hráče hostovat, ale u nás jich moc nehostuje. Takže... Bylo by to ze strany belgického klubu Chladný Kalkul.
0: <laughs> Nevíme, jestli by si takhle nezačali tvořit Bčko v České lize. <laughs> ale no, ale no. Jo, jo,
3: já jen taková poznámka, že jsem trochu překvapený, že tady vajkonošti neřek, co si chtěl říct, že jsi na to nakonec musel vzpomenout sám. Mně už, už to podruhé přišlo blbě,
0: tak jsem se na to nepouštěl, abych on druhé Ne, ale za sebe já bych bral Hrošovskýho i na hostování s obcí, jako rozhodně, pokud by ta příležitost byla tak jednoznačně. Já to neplatím, já to neřeším, takže vzít hned. Tak a když jsme u těch hostování, tak teď už definitivně pojďme na hráče, kteří odešli na hostování, což v posledním týdnu nebo týdnu a půl byl Patrick Helebrandt zpátky do Slovácka a Mick van Buren do Českých Budějovic. A podle očekávání teda Michal Beran do Liberce, což je potřeba taky zmínit, tak... Co vy na to? Já třeba osobně jsem byl mírně překvapený, že jeden z dvojice Beran helebrant tady nakonec nezůstal. A trošku jsem si přál, aby tady zůstal Michal Beran třeba a to, jak, jak hrál proti Plzni, tak jsem významně zdvihal obočí zase jednou a doufám, že v zimě už se vrátí a už zůstane u nás teda. Co vy? Já tam vidím
1: dvě roviny. První rovina, trenéři jsou s nimi maximálně spokojení a počítají s nimi do budoucna. S tím souvisí to, že úplně u nás by jim nedokázali zajistit potřebný vytížení. Proto i po dohodě s těmi hráči a s těmi kluby, kde budou hostovat, tak bylo zvoleno to hostování, což v případě Berana a to si myslím, že je jako očividný, jasný. A druhá rovina je, že to souvisí s tím, že aby se uvolnilo místo pro, pro Hrošovského. Protože kdyby přišel Hrožovský, tak už by tu úplně nehráli, čo, samozřejmě. takže za mě je určitě daleko lepší, když prostě budou hrát e, v Liberci a na Slovácku plus mínus 80-90 času, než aby u nás hráli 5, 10, 15, 20. Já vždycky, co se bavím takhle s trenérama, vždycky je to každý hráč je úplně jiný, jak fotbalově, tak psychologicky. Prostě něk, někdo to sra, každý jinak starý, má rodinu, nemá rodinu, jo. Hlebrat má rodinu prostě na Slovácku, je to relativně mladý kluk ještě pořád, byl tady prostě sám v Praze. Jo, když se s někdyma jako hodně rozumí, teď se vrací v vozovkách domů, aby si tam zahrál. Takže z toho hlediska si myslím, že je to jako lepší. Někdy trenéři jsou proto, aby ten hráč tady byl, protože říkají, že ty tréninky ve Slávi jsou intenzivnější, lepší, i se se s tím týmem. Že se prostě ten model toho, že ten hráč přijde, dostane čuchnout třeba přípravu, zůstane tady půl roku, a pak jde na hostování, že prostě aspoň pozná trošku to slávistické prostředí, a že jsem rád, bohužel teda to soustředí nebylo kompletní, ale aspoň ten trošku k té slávy, nebo to takové, že jsme ho koupili a hned jsme ho poslali pryč, seznáme se prostě s trenérama, seznáme se s tím klubem, se stadionem, s těma spoluhráčima, prostě kam třeba podobně v zimě přijde nebo příští rok. Takže mě tenhle model naprosto vyhovuje a v tom maximálně jako věřím trenérům, protože za mě to jsou profesionálové a to jenom po fotbalové stránce, a ale naopak i celkově ten hráč, aby se cítil jako i společenský, prostě rodinný život a tak dále, což za mě je minimálně 50% jako sportovního výkonu, je jako prostě psychika. A pokud ten hráč je tady odtrženej, ne, teď to nemyslím jako zvolen toho Halebranta, ale pokud tady prostě nemá rodinu, i třeba to se souvisí s cizincema, že jo, tak má se neprostě přeleti nějaký Afričan, nebo tady prostě, což je třeba Joao mm. jo, já, za mě super fotbalista všechno, ale prostě tady jako odtrženej. Jo, vždycky je to nějaký jako mix a každý ten hráč je opravdu fakt jiný. Je potřeba si myslím přistupovat jako individuálně a zatím bych řekl, že z nějakých 90% k tomu vedení a hráči slávy nebo trenéři, ten trenerskej tým přistupuje jako maximálně jako zodpovědně a vycházím to, že nevidím jediný důvod, proč to nějak
4: jako hanit, no.
2: Aló, ty
0: se zhlásil? Jo,
2: ani nevím už, ještě tak dávno, ale...
3: <laughs> Bude vědět vlajko, no. <laughs>
2: <laughs> proč jsem se zhlásil? Ne, jenom k tomu Branovi ale Brandovi asi tady hodně padlo, jenom myslím, že je super, že, že máme v kádru takhle mladí hráče na posty Prostě, který teď máme obsazený sice se skvěle, ale ty hráči budou chtít jít někam ve Stanču a Ševčíka, a byl by divný, kdyby ne. A, a je, je fajn, že prostě až se to stane, tak myslím si, že už máme předpřipravený tyhle hráče, který z toho málo, co jsem viděl, je hrát, tak mi přijde oba dva, že tam je obrovský potenciál a těším, těším se, až se prostě je tady. Možná, že toho Berana bychom si bývali, nechali, kdyby třeba do, nebyla to dohoda s Libercem už takhle dopředu, takže co jsem slyšel, tak trenéři z něj byli, jako až že byli až překvapený, že až tak dobrý, až tak rychle se chytil. A jestli můžu rovnou k těm dalším, co tam je, ten mik. do Budějovic. myslím, že máme všichni rádi Mika, van Burená, ale zároveň si myslím, že to není už ten případ hráče, který by se, který by se tam rozehrál a zase jsme s ním tady počítali, i když by mě to udělalo samozřejmě radost, ale myslím si, že ten tým už, tím, že přišli další útočníci, už se posouvá dál a je to třeba vidět nejlíp na tom, že Lonis Kluží v Kluží hrál v základu Buden. Dneska už si nedokážu představit, že by Mikvan Buden šel v základu do nejdůležitějšího zápasu sezóny, takže myslím si, že to je začátek nějakého loučení s ním, ale určitě strašně sympatický hráč a přijím, aby se prosadil co nejlíp v těch Budících.
0: Je pravda, že tohle jsem si třeba vůbec neuvědomil, že v Kluží hrál Buden v základu, ale já si zase vzpomenu třeba na to slavné vítězství 4-3 nad Sevio a když si vezmu, kdo dával góly, tak to byl Míšan Gadev. Potom, co mu tam, myslím, Milan Škoda sklepnul roh, oba dva už jsou dávno pryč. A ten, ten roh je z že... A ten rohkopal z Druhý gól byl z penalty Souček, že jo? tak ten je taky už fuč. Třetí gol Mick van Biren, který nám teď postupně odchází a asi ve Slávi už ta budoucnost není. No a rozhodující gol Ibrahim Traore a bavíme se tady o tom, že jako super všichni máme ho rádi, ale když by přišel ten Hrošovský, tak <laughs> asi by to odnesl on. Takže. Je to takový, je to prostě evoluce toho Straši týmu. je neuvěřitelně se na zamyslí takhle.
1: Ale zase, když to, si to, jako, myslím, že dobrý se poučovat jako z minulosti, jak tím pozitivním, tak tím negativním, tak je krásně vidět, jak ten tým výborně poskládaný že tam je prostě ten Traore a jemu v Fozovkách nevadí, že prostě může být zase najednou jako střídající hráč. Jo, on je s tím úplně v pořádku, prostě vždycky si odvede to svoje. Takže za mě úplně trenérský štáb jako jednička s hvězdičkou. Hmm. No. Což je taky hráč, který přišel ze
2: Zlína, že jo. Hmm? Potom no co, 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 přišel si lidkou, jak se o něm říkalo někdy, ve 28. začal hrát ligu nebo něco takového, možná trošku dřív A, a najednou dává gól ve čtvrtinále Evropské ligy, hraje Ligu mistrů a, a drží se tady mnohem déle. Asi pamatuju, po tom prvním půlroce, jako všichni vyháněli, ale teď se vrátí. A vlastně tehdy, navzdory jako tím jeho začátečným ikonům, trenéři nechali a šok nastoupil v chenku v základu a od doby.
1: Strašně
4: důležitý
1: no. článek. Mně se ten, ten systém líbí daleko víc, než koupit nějaké prostě superhvězdy za každou cenu. No a pak ten fotbalový život píše taký nádherný příběh, že to je úplně jako skvělý. No.
3: no, já ještě teda krátce taky bych si vyjádřil. Na těch příkladech Berana a Helebranda se podle mě jako ukazuje, vyloženě ta dobrá přestupová politika toho klubu. My teď máme skvělého stanča Ševčíka na té jejich pozice, ale jako dá se počítat, že asi časem ať už chcem nebo ne, tak se posunou vejš, pokud na ně budou tak vysoký nabídky a budou podávat takové výkony. A už vlastně teď máme připravený velice zajímavý náhrady, protože jak Berant, tak Helebrand, to jsou hráči, co se v podstatě vymykají tý český výchově mládeže, nebo, nebo dá se říct, že jsou úplně top mládežníci. Těžko soudit, jestli dosáhnou na tu úroveň čevčíka nebo Stanča, ale je to podle mě to nejlepší, co se dá dělat, že jsme na ně dosáhli, dokud byli dostupní. Třeba ten Beran teď hrál výborně z Plzín, že už to tam máme zase, to budou hráči, co už aspoň chvíli tou sláví prošli, bude vědět, co se od nich čekat a můžou nastoupit na ty místa, které se uvolní. No, to, to samý třeba platí pro Oscara, taky mladý, zajímavý hráč. A co se týče fan biena, tak já, já jsem jako zaslehl, že dřív na slávy měl, ale teď, že už to na, na to není, tak v tom bych jako trochu oponoval. Podle mě na ten základ neměl nikdy, <laughs> že, že v podstatě je, je, jako párkrát nastoupil v základu, občas dal góly, ale dlouhodobě, že by to byl nějaký to vůbec. Na druhou stranu bych zase řekl, že pro tu slávy ten přínos po, pořád může mít jako střídající hráč, protože co já si pamatuju, tak to podle mě bylo jako přistřídání střídání skoro nejlepší žolík, který do toho zápasu vždycky vtehnul s, s velkou vervou, v, velkou energí a to zdaleka ne každý umí. Jo. Takže třeba v situaci, kdy prohráváme, nedaří neda se na tom týmu deka, tak si myslím, že ten fanbien se může vždycky hodit. Jo. Ž, že, že to byl podle mě skoro Nejlepší náhradník, co si já, já vybavuji.
2: O, o tom netrpeš někdy mluvil, že právě Buren umí naskočit do toho hrozitého zápasu, umí to třeba muset, ale třeba když je už nebo Škoda do nějakého zápasu, tak nikdy neskočil na to tempo a nepamatuju si, že by třeba už Bauer, který tam šel kolikrát na poslední 20 minut a že by to nějak rozhybal, že by něco předvedl. To ne, ale přesně Buren byl ten, který když naskočil v 60. 70. Hmm. tak do toho přines něco nového no
1: tak on tak je dokonce říkal že bude jako umí v úzovkách změnit to tempo že hmm. úplně nenádu se ten obraz hry trošku změní a prostě najednou to jako otočí to kormidlo Zřejmě fan Burden určitě jako pořád jako má to, to... No bo, podle mě by si mě zasloužil tu šanci pořád a konec koncu to ukáže toho stávání v těch Buděvicích, jestli na tu slavě ještě pořád má nebo ne. A pak si myslím, že ještě potřeba dodat, že si prodělal dvě celkem velice těžké nepříjemné zranění, hmm. což kolikrát takovéhle zranění několik hráčům ukončilo kariéry, takže se mě že dlouží se vůbec jako v hlubolu
0: hmm. vrátil. Já mám Mika van hodně rád a vždycky jsem jako byl rád, když nastoupoval ať už v základu nebo ať když šel do, hry, do hry z lavičky, ale zrovna tuhle roli, kterou jsme tady probírali teď, jako že nastoupí jako střídající hráč a rozjíbe to, tak já třeba vidím, že podobnou roli by tady mohl plnit Ondřej Linger, který mi přijde, že je jako osobnostní typ, jako hmm. podobnej, že prostě má strašnou touhu ukázat, že prostě to, si to tady prostě vykopé a dokážu si představit, že on tam přijde a zrovna tak jako fanboren tam začne lítat a zase prostě je to přirozená nějaká jako evoluce Mladší. toho týmu, omlazení a fa fanbirena neprodáme, že jo, nikam, jako přivší úctě k němu. E, myslím si, že to skončí tak, že mu vyprší smlouva, odejde někam zadarmo, ale Lingera si myslím, že prodat jako můžeme, je mu prostě 21, je to mládežnický reprezentant, e, má zajímavý statistiky z té karviné, takže hm, zase no, prostě omlazení, a volu se toho týmu a dost možná jakoby zesílení toho týmu při vší úctě zase k Mikovi. Ale tím spíš, že vlastně s Bodějovicema jsme hráli první kolo a budeme s nimi hrát až na konci léta hmm. poslední kolo, tak mu strašně přeju, ať se tam prostě jo. chytne a, a střílí tam gólu jak máku, protože pokud by to tak... Mělo fungovat, tak pokud by se tam chytil, tak by to bylo jako skvělé.
2: A... Hlavně to zdraví, jak mu no. Tak. No. bych mu přál, já bych se třeba vrátil tady a prosadil se, ale teď si nedokážu tolik představit, když na lavičku se nevejdu, nevejde pět jako super fotbalistů. Ta cesta je strašně dlouhá a myslím si, že, že už to na to nebude, ale určitě, hmm. určitě mu určitě. extra krok. A,
1: a, jako... a ono se to jako člověk nejvíc ubezpečí. Já samozřejmě. Já že před pár měsíci Mařič Olinka by mít třeba problém se dostat do základní sestavy. Jako no.
0: Přes prohoda. <laughs> no, tak. No a když jsme upravodat, tak poslední téma reprezentace je reprezentační přestávka, netradičně po dvou kolech ligových. Česká repre bude hrát na Slovensku a se Skotskem doma, nebo ve Skotsku, nebo já už nevím, doma se Skotskem. Slávia má v reprezentacích hromadu hráčů, jako v České repre jich je snad sedm, nebo tak nějak, nepočítal jsem to úplně, ale jejich moc, nepočítaně, skoro bych řekl. Kromě toho vlastně Nikostančů odjel do rumunské repre, tuším, že Ibrahim Traoré taky jel do repre, Petar musa jel do uh, chrvatské 21, která mimochodem bude hrát uh, zápas v České republice, což by bylo určitě zajímavý se podívat, protože tam narazí taky na nějaké slávisty uh, David Zima je v reprezentaci do 21 let? Si v českých budovicích mám pocit, že hrajou. Uh, Zaslechl jsem, jaký, jaký byl problém vůbec jako to zorganizovat taky vzhledem ke covidu, ty jako přesuny hráčů do těch zahraničních reprezentací. E, Zánělo se nějaký, jako soukromý letadlo pro Stanča, který jako, poletí do Romunska. To tak. už se nabízí tu reprezentaci zrušit. A... <laughs> tak, no, Každopádně, co říkáte na to, že nám tady těch hráčů prakticky jako moc nezbylo a teď e, ty, dva, e, ty dva týdny vlastně nemáme skoro s kým trénovat a naopak jste rádi, že prostě máme tolik reprezentantů nebo je pro vás reprezentace cizí klub?
1: Já jsem si na dnešní zápas, nebo dnešní podcast vytisknul lotičky a tady kolega Varyse v zaměstnání mi tam zlegrace udělal jako poznámky a tady zrovna tomastom budu napsat zrušit repre. On to je, říkal Alois, ono to zní jako radikálně, ale když se tím člověk zamyslí v této době, jaký má týka reprezentační, když ta reprezentační...
2: Je to není Ta reprezentační
1: jaký to má jakoby smysl. Mm. Jo, ty týmy si stejně jakoby nesehrajou, skoro nic se tam jakoby neukáže. Jo, spousta hráčů se bojí o zranění, do toho ten COVID, cestování
2: prostě. Jsou to ještě nějaký jaký, líp pojmenovaný přátelé? Jako, no, jako obecně neříkám, že už to je Je to jako hodně radikální už názor, ale si myslím, jako...
1: že v současné situaci tam říkáte jako na hodně pováženou. Jako no. A pokud se někdy soutěže, pro mě, můžou dostat, že zase, bude těžké je dohrát, bude se tam tlačit, za, ty zápasy nebudou moc pak třeba se tam někam dátka natlačit. Za mě prostě
2: jako vyhozené 14 dní. No. A pokud ještě se sám si říkal, co všechno investuje slávy aby udržela hráče. Vzmínimem ty nákazy mm. a pak se rozjedu do reprezentace, kde a třeba. A tam je někdo nakazí. No. Nebo kde třeba jako opatření nebudou, že jo? A, a někdo se tam nakazí, tak jako mm. přijede já nevybráž, nakazený z repre a co budeme dělat. Potom prostě všechno, co, všechno to půjde do kopru.
0: Musíme narychle koupit toho Rošovského. No. No? Tohle. <laughs> Za mě vždycky říkáme,
1: prezentace je pro mě jako cizí klub. Já nemám k tomu nějaké prostě vyhraně, vztah, jak pozitivní, tak negativní, nějak to neprožívám. Vím, že pro ty hráče je to trošku prestižní, získávám jim to třeba i nějak trošku na ceně, samozřejmě, že nastoupí třeba na euro nebo takhle, tam se ukážou, pak jim to může přinést nějaký jako dobrý přestup. Těm hráčům to přeju. Já jediný, co si jako sobecky přeju, pro sebe z pohledu fanouška Slávy, aby se tam žádný slávy nezranil. zranil. jinak nevím,
0: nemám k tomu vůbec nějaké jako vztah. Ale, no, co ty Repre?
3: No, já s tímhle úplně souhlasím. No. V současné době mi to taky přijde jako velice napováženou. Chápu, že EU bude muset proběhnout, no tak ale tohle jsou v podstatě lepší přátelský zápasy. Smysl nevidím. No. Zvlášť takhle při tom setkávání hráčů, jako, který hrajou po různých ligách, je, je pak to riziko toho roznosu takhle vyšší. A jinak, co se týče mýho vztahu k KP, nebo řekl bych, že, že taky těm hráčům to přeju. Jo, jo, je, je to plně určitý ocenění té práce a neberu to tak, že by to byla škoda slávy, že nemůžou trénovat, oni se tam udělají jméno. Je to plně jako taky jeden z vrcholů kariéry, takže myslím, že je to zcela v pořádku, že teď těch hráčů do té prezentace dáváme nejvíc jako nejlepší klub. A ještě teda, co se týče nominace, tak mimo toho provoda, který jsme už řešili, který to přeju, ten velký výkonnostní zestupy tu první pozvánku, tak bych vypíhl Davida Hovorku, který byl taky nominované. což se někdo může divit, že odehrál dva zápasy od listopadu, října, nebo kdy se zranil, ale musím říct, že, jako, že to je poprávu, že teď, co jsem ho viděl, jsem opravdu překvapený, že jsou to teda první dva zápasy se slabšíma soupeřema, ale on hrál opravdu skvělé, jo. Jak, jak kdyby nebyl zraněný, byl to ten starý dobej David Hovorka, no. Vidíme se silnějšíma soupeřema, ale když to potvrdí, tak my, myslím, že teď, teď je to kandidát vyložený jako na toho prvního stopera do, do základu na, na ty nejtěžší zápasy do Ligy Mistru. A úplně jsem to teda nečekal, že to bude až takhle zatím hladkej. Hmm. Vstup je, pod tom těžkým
0: zemím, Je pravda, že ještě před 14 dny, když jsme natáčeli podcast vlastně před ligou, tak jsme jako úplně nevěděli, jestli Hovorka vůbec bude hrát, protože vlastně v té přípravě tam nas, naskakoval spíš jako po minutách a nehrál. Je pravda, že ta příprava byla zkrácená, ale vlastně v žádném z těch zápasů nehrál, myslím, v základu a nasbíral jenom, nevím, pár minut nebo poločas, možná maximálně. Tak uvidíme, no. Za mě jako hmm, Repre Chápu ty, ty vídky k tomu, že prostě slávy to nic moc extra nepřináší a přináší to riziko zranění. Na druhou stranu je to pro klub jako úžasná vizitka. No. E, a byť jako Liga národů asi nikoho moc nezajímá, tak až se pojede na euro a pojede tam 8 slávistů, tak to bude mít jako zase e, trošku větší impact a mm, může to zase zvednout povědomí o tom klubu ještě v zahraničí, tím spíš, pokud. Někteří hráči se tam jako ukážou dobře. Já bych třeba si strašně přál, aby se do základu repre postup, postupně propracoval Jednak jarda zmrhal samozřejmě, ale v současnosti třeba Petr Ševčík si myslím, že, že by tam rozhodně měl mít místo, aby ta konkurence ve středu zálohy je jako šílená s Daridou, s Králem, se Součkem. A ještě si vrátil. Vrátil se kapitán. kapitán, co se válí ve Vápně. A člověk. Na ten, tak. Ale třeba jako by Ševčík mohl hrát z kraje zprava a pokud za ním bude pilovat lajnu coufal, tak si myslím, že by to mohlo fungovat. Jo? Uvidíme. Jsem zvědavý, jak to, jak to trenér šilhavý vyřeší, protože na druhou stranu na těch křídlech tam jako úplně ultra silná konkurence není zase a pokud by byla možnost třeba posílit tu zálohu nějakým falešným křídlem takhle, tak proč ne, konec koncu. Uvidíme. Tak, já myslím, že se pomalu můžeme blížit ke konci. Závěrečná sdělení. Nevidím o nikoho, že... Je by... tu ještě trošku kalí, jako by, co se někdy bavím třeba s bývalými už reprezentantama
1: nechci úplně jmenovat, tak v některých obdobích za některých trenérů to nebylo úplně reprezentace jako soubor v ozovkách nejlepších hráčů nebo toho nejlepšího možního, co se dá jako sestavit, ale bylo to prostě... Z nějaký určitý části soubor toho, co tam agenti prostě dokážou jako natlačit a procpát a různýma dohodama k a prostě, aby se zvedla cena
2: hráčů a tak podobně. Což teď nehrozí tam 8 slávistců, tak to musí být <laughs>
1: tak, jenom ne, to nejlepší. Nechci říkal nějaký konkrétní situace, konkrétně říkat, který hráči mi co říkali, ale no, taky samozřejmě neberu, že to je 100% pravda, že jo, ale víme svý, jak to v minulosti kolikát jako bylo, který hráči tam byli povolávaný a ale konec konců, co jsem teďka koukali v nějak na tu nominaci, tak tam taky jsou nějaké otazníčky, lehké hráči tam byli povolaný za neúplně úplně jako dobrý formy z
0: posledních měsíců, takže... Nebo žádný formy, protože žádný. Vůbec, nehráli, vůbec nehráli. No. Tak já myslím, že to můžeme pro dnešek ukončit. Já děkuju Vlajkonošovi, děkuji Alanarovi a děkuji Alojizi Velikému za účast v dnešním podcastu. Další podcast natočíme asi za tři týdny, teď za dva týdny pod bude jenom jeden ligový zápas, takže si to dáme asi, no ještě uvidím, jak, protože tam se pak namontuje to před kolo ligy mistrů, tak možná nějak před ním by se to asi... Já bych asi... se tě
1: to rád zvítal, jaký máš plán v termín obou zápasů playoff, jedeš někam na sympozium?
0: Jako bohužel COVID všechno zrušil, no, takže tak, já
1: nikam nejedu. Tak bohužel, no, Evropská liga, no. Sorry, jako. Děkujeme. jsme <děkujeme> 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 tady o tom bavili hodinu, <děkujeme>
0: Já myslím, že Slávia je tak silná, že možná e, dokáže postoupit i, i přes, přes ten to, ten handicap. i, i přes ten handicap. No. Tak, konec. Mějte se hezky a ahoj. Ahoj. Ahoj, slávisti.